0: Das Mädchen hat sich einfach sozusagen für ihn einmal kurz gebückt und das mhm. äh, ihm weitergegeben. <lacht> das völlig egal ist, weil Arya kein Erpressungsmittel ist, weil die ganzen Starks tot sind. Oh ja. Ja. Ups. <lacht> Stimmt. Das erste Mal in Westeros.
1: Wie satisfied bist du, lieber Alicia. Boah. Endlich ist das eingetreten, was du seit zwei Staffeln nicht erwarten kannst.
0: Das war die beste staffel anfangs Folge. Obwohl, das war gar nicht in der ersten Folge, es war in der zweiten Folge. Aber nee, Die ich, beste
1: Auftaktepisode einer Staffel von unserem Podcast.
0: Richtig. Nein, ach Quatsch, was mm. rede ich? Das war die beste Folge der bisherigen Serie. Staffel 4, Folge 2. Also ganz ehrlich, an die Leute, die wollten, dass ich auf... Staffel 3, Folge 9 reagiere, warum wolltet ihr nicht, dass ich auf Staffel 4, Folge 2 reagiere? Also das war ja wohl so viel wichtiger für mich persönlich, als dass Rob Stark stirbt. Wen juckt das? Joffrey ist tot! Yeah. Also ich muss
1: ja sagen, wir haben äh, die letzte Folge ja tatsächlich in persona aufgenommen, weil wir ja auch die Video-Reaction gedreht haben, die man jetzt auch sehen kann. Und haben danach dann ja die ersten beiden Folgen auch noch zusammen äh, geguckt. Das ist ja häufig nicht so. Aber ich erinnere mich, dass du, glaube ich, das erste Mal gesagt hast: Boah, das gucke ich mir die nächsten Tage auch nochmal an. Weil ich bin dann abgehauen und du meintest, dass du privat dir auch Geoffreys Tod einfach nochmal reinziehen willst, weil du so unfassbar heiß auf den Tod <lacht> dieses Kindes warst. Das ist nicht zu glauben. Bist du jetzt so zufrieden? Ich
0: habe die ganze Zeit mitgefiebert: Ja, boah, ich war die ganze Zeit so: Ja, ja. Ähm aber ich habe es dann tatsächlich nicht nochmal intensiv geguckt, weil du mir gesagt hattest, dass man eventuell sogar sehen kann, wer Joffrey getötet hat. Dazu kommen wir später. Ich habe es jetzt nur nochmal so durch, ähm, durchgeskippt. Aber um die Leute einmal kurz abzuholen, ich habe mir notiert, äh, um nochmal auf alte Folgen zurückzukommen, womit wir eigentlich reinstarten und womit wir enden. Wir beginnen in Folge 1 Staffel 4 damit, dass zwei Schwerter geschmiedet werden aus valyrischem Stahl. Richtig. Und wir enden mit Joffreys, ja, eben genanntem Tod. Und dementsprechend hatte ich mir überlegt, dass wir die Folge diesmal vielleicht so angehen, dass wir erstmal alles versprechen, was in Königsmund passiert ist, in Folge 1 mhm. und in Folge 2 und dann sozusagen in der Mitte ungefähr zu Geoffreys Tod kommen. Denn da habe ich auch schon ein paar wilde Theorien, wer das gewesen sein könnte.
1: Ich muss doch sagen, ähm, es ist ja oft gerade in den letzten Episoden der dritten Staffel so gewesen, dass wir acht Handlungsstränge pro Episode haben. Und wenn es so ist wie jetzt, dass wir äh, das ein paar Tage vergehen, zwischen dem Sehen der Episode und der Aufzeichnung, skippst du dir die Episoden ja immer nochmal durch und ich lese mir Zusammenfassungen durch, damit wir auch wissen, wo wir sind. Und das war, glaube ich, seit Beginn Staffel 1 nicht mehr so angenehm, weil wir, glaube ich, insgesamt nur fünf oder sechs Handlungsstränge besprechen, von denen Königsmund dieses Mal wirklich den Löwenanteil einnimmt. Also ich weiß es nicht, aber ich würde so antizipieren, dass wir bestimmt 50% Prozent der Folge über Königsmund sprechen, über die ganze neue Dynamik mit Jam, äh, Jamie und natürlich über die königliche Hochzeit zwischen Geoffrey Baratheon und Marguerite Tyrell. Und deshalb macht das absolut Sinn, wenn wir damit anfangen.
0: Genau. Und dann äh, bei allen anderen gab es zwar auch interessante Entwicklungen, aber die können wir danach und nach äh, danach abhaken, weil das alles so ziemlich einzelne Fälle sind. Aber so wo du gerade schon Jamie angesprochen hast. Da kommen wir zur ersten wichtigen Frage, die ich dir heute stellen will. Jamie, mit langen Haaren oder kurzen Haaren? Was ist besser?
1: Also... Ähm,
0: er hat nämlich jetzt kurze Haare.
1: Ich sage mal so, ich fühle mich ja nicht zu Männern hingezogen, sondern wenn ich die Attraktivität von Männern bewerte, dann denke ich, wie würde ich gerne rüberkommen, wenn ich das sehe. Das ist ja, glaube ich, ein Unterschied. Um, und ich persönlich finde, dass Jamie mit kurzen Haaren cooler wirkt. Und sich auch jetzt durch den, durch den Verlust seiner Hand und auch im Gespräch mit Tyrion, ich mag die Dynamik zwischen Tyrion und Jamie sehr. Und er macht auch ein paar Moves, wie beispielsweise das Gespräch mit seinem Vater, über das wir noch sprechen werden. Ich finde toll, dass er äh, die, die Szenen mit ihm und Bronn, er hat, irgendwie ist die Figur Jamie, ne, hat eine geile Dynamik und ich finde ihn mit kurzen Haaren Cooler, ich weiß aber nicht, ob das nur die Optik oder der Charakter ist. Aber die langen Haare haben so für diesen arroganten, glattgebügelten Typ gesprochen. Und die kurzen verbinde ich eher jetzt auch mit dem, was er vielleicht über den langen Weg mit Brienne und so aus sich gemacht hat. Also ich präferiere definitiv das den kurzhaar Jamie. Das ist ja irgendwie.
0: unglaublich, weil ich sage dir eins, ich bin ja immer, also ich fühle mich zu Männern hingezogen. Und ich muss sagen, ich präferiere meistens kurze Haare bei Männern. Ich finde aber tatsächlich, dass Jamie mir mit langen Haaren besser gefallen hat. Und das ist ja unglaublich, dass du jetzt das Gegenteil sagst. Krass, weil du bist doch eigentlich auch so ein Fan von langen Haaren, hast du mir mal gesagt.
1: Ja, prinzipiell schon. Es ist aber sehr, 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 sehr typabhängig, glaube ich. Also ja. ich finde, dass Männer mit eher, mit eher filigraneren Zügen, wie beispielsweise ein Johnny Depp oder ein Tom Hiddleston, ähm, denen stehen lange Haare sehr gut. Aber Männer, die, wo ich Jamie jetzt dazu ziehen würde, eher ja, maskuliner ist das falsche Wort, ich will mich jetzt auch nicht auf irgendwelche äh, Pfade begeben, wo Twitter sich drüber aufregen könnte, aber dass Männer vom Schlag Jamie mit kurzen Haaren besser aussehen. Ich würde den so bei, weiß ich nicht, vom Typ Brad Pitt, Charlie Hunnam und so weiter einordnen und da finde ich kurze Haare gefallen mir da besser, ja.
0: Interessant, also wir können ja mal, ich glaube man kann auch so Abstimmungen machen bei äh, Spotify zumindest, da würde ich jetzt so eine Abstimmung reinhauen, was die Leute besser finden. Aber selbstverständlich. Ähm ich können, aber ja, auch. können
1: die ja auch gerne in die Interaktionen schreiben. Ja. Wo übrigens, das wollte ich kurz anmerken, weil das hat mich, äh, das hat mich etwas amüsiert, dieser Kommentar. Äh, ich gehe ja relativ wenig drauf ein, beziehungsweise wir. Aber ähm, es hat jemand geschrieben, und das soll jetzt kein Blamen sein, wenn du das hörst. Alles cool, vielleicht bist du in den Podcast eingestiegen. Ich mansplane dich in diesem Podcast <lacht> sehr.
0: Ja, das und ist leider also das Konzept des Podcasts.
1: Das, wenn man einen Podcast macht über eine Serie, die sehr komplex ist und eine Partei kennt sie und die andere Partei nicht, dann ist das, glaube ich, ein Selbstläufer, dass es ab und zu dazu kommt, weil ich ja nun mal wirklich auch über diese Sache mehr weiß, allein schon, weil ich mich damit beschäftigt habe. Also unser Konzept des Podcasts ist eigentlich Mansplaining, <lacht> Mansplaining oder?
0: Ja, voll. Äh, aber ich womansplaine dir jetzt mal was zurück. Weil ich, sage, ich bitte darum. Ich sage ganz ehrlich, um zu James Frisur zurückzukommen und dann beenden wir das Thema auch. Aber ich finde, er ist da, äh, hat da ein typisch äh, weibliches Phänomen eigentlich gemacht. Und zwar ein neuer Lebensabschnitt beginnt für ihn und er verändert halt seine Frisur. Und äh, das Wort Abschnitt sagt es eigentlich ganz gut, weil seine Haare sind jetzt auch ab. Ähm, vielleicht sollte das sogar Ist das ein Ding bei Frauen? Sein. Ja, na klar, wenn, wenn irgendwie eine große Veränderung ansteht im Leben, gerade bei Trennungen oder so. Das ist doch voll oft so, dass Frauen dann was verändern. Wollen im Sinne von jetzt färbe ich meine Haare, jetzt schneide ich meine Haare oder so. Äh, und ich bin das leider
1: absolut überhaupt nicht empfänglich für sowas. Ich habe meine Arbeitskollegin gehabt, mit der ich mich auch sehr gut verstanden habe. Ähm, die hatte sich mal die Haare, glaube ich, 15 cm geschnitten und gefärbt und hat irgendwann dann nach drei oder vier Stunden Arbeit so gesagt: Ey Tim, wolltest du eigentlich noch was sagen? Und ich so: Hä? Wozu? Was meinst du? Weil mir ist es nicht aufgefallen. Die ist von Brunette zu blond geworden und ich habe es nicht gesehen. Ich bin, ich bin ein richtiger Holzkopf bei so Geschichten. Aber das mit Jamie deshalb, ist dir schon meine aufgefallen? Mom, meine Mom hat sich die Haare schulterlang geschnitten vor einem Monat oder so und die hatte vorher auch lange Haare und ich habe es nicht gesehen. Die war richtig beleidigt und ich habe nicht verstanden, warum. Aber bei Jamie habe ich es gesehen, ja.
0: Na gut, okay. Ähm... Wollen wir noch ganz kurz diese beiden Schwerter thematisieren, weil Jamie bekommt ja jetzt eins der Schwerter aus valyrischem Stahl. Und wenn ich ja, dann können wir ja direkt
1: über sein Gespräch mit Tivin reden, oder? Ja, klar. Ist ja dann vielleicht ein guter Aufhänger.
0: Wenn ich es richtig verstanden habe, ist es doch so, dass das ursprünglich Robs langes Schwert war. Also genau. von Rob Stark, und das wurde jetzt verarbeitet in zwei kleine.
1: Richtig, weil äh, ich glaube, Tivin ist das auch, der das sagt, dass diese lange Klinge total unhandlich war und so. Und aus diesem valyrischen Stahl, der extrem selten ist, ähm, wurden den auch wenige wohl verarbeiten können, wurden jetzt vom, ich glaube, er sagt besten oder zweitbesten, auf jeden Fall von einem sehr, sehr krassen Schmied, zwei neue Schwerter gefertigt, von denen Jamie eins bekommt, der verbleibt des anderen, bleibt in der ersten Folge noch ungewiss, das erfahren wir dann in der zweiten. Mhm. Und Tivin knüpft aber ja auch, mehr oder weniger einen Wunsch, nicht ganz eine Bedingung, sondern einen Wunsch daran, nämlich, dass Jamie sich endlich dazu bekennt, wer er ist, aus der Kingsguard austritt, Kasterlichstein übernimmt und seinen Weg als Erbe quasi antritt, weil Tivin macht sich Sorgen um seine Legacy.
0: Ja, aber äh, Jamie macht ihm da auch direkt einen Strich durch die Rechnung, denn er hat überhaupt keinen Bock, glaube ich. Ähm, er ist, ich verstehe ehrlich gesagt seine Motivation nicht ganz hinter dem, dem Stuff, ich glaube es ist eher dieses er möchte bei Cersei bleiben, wenn ich das richtig verstanden habe, aber er will auf jeden Fall nicht äh, weg aus Königsmund und er möchte auch nicht weg aus der Königsgarde ich meine auch irgendwo verständlich ne? gerade dieses Kämpfen hat ihm ja auch irgendwie so ein bisschen Lebensinhalt gegeben ja. ich
1: finde sowieso seine Liebe zu Cersei ganz, ganz komisch, weil ich erinnere mich noch, in der ersten Staffel mh, hast du Jamie nicht gemocht. Und ich habe mir immer so ein bisschen auf die Zunge gebissen, weil ich finde, dass ab der dritten Staffel Jamie ein ganz dynamischer, vielschichtiger Charakter wird. Ich glaube, dass natürlich die Liebe zu Cersei damit reinspielt, aber vielleicht auch ein bisschen, er äh, redet ja auch später noch mit Tyrion, dass ihm so aufstößt, wie sein Vater mit seinem Bruder Tyrion umgeht und dass er sich mit dieser ganzen Lannister-Art, gar nicht so sehr anfreunden kann. Da spricht er auch seine Freundschaft zu Brienne für und seine Bewunderung teilweise auch für das Haus Stark und so. Und seine Liebe zu Cersei ist irgendwie jetzt so das letzte Puzzleteil, was da für mich nicht passt. Auch, dass er da bei dieser Szene mit Brienne angefangen hat zu weinen, dass er quasi eigentlich für die Bewohner von Königsmund, also für den Pöbel damals, diese Schande auf sich genommen hat. Ähm, deshalb ist seine Liebe zu Cersei was, was ihm möglicherweise äh, auch noch zum Verhängnis werden könnte, weil Cersei, glaube ich, ein ganz anderes Wertesystem hat als Jamie. Also das scheint eine sehr, sehr toxische Beziehung zu sein, nicht nur aufgrund dessen, dass die beiden ersten Grades verwandt sind und deshalb am besten, am besten sowieso nicht in der Kiste landen sollten.
0: Äh, ja, da können wir eigentlich auch direkt über das Gespräch zwischen Jamie und Cersei reden, weil, wie gesagt, das mit mhm. Tivin ist ja durch. Ähm, Cersei gibt ihm ja jetzt auch so ein, bisschen den Lauf Laufpass, aber ich finde, du sprichst es eigentlich ganz richtig an, habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Es ist so ein bisschen eine toxische Beziehung, denn in diesem Gespräch erfahren wir, dass äh, seit Jamie zurück ist, er und Cersei noch nicht den Akt vollzogen haben. Cersei im Gegenteil, also ne, die, wo ich mich letztes Mal beschwert habe, so ey, warum wurde da keine Reaction gezeigt, äh, wie, wie Cersei sich freut, dass er wieder da ist. Cersei hat sich anscheinend nicht gefreut. Sie ist im Gegenteil irgendwie sauer auf ihn, weil er sich hat gefangen nehmen lassen und so viel Zeit verschwendet, laut ihrer Ansicht. Und gleichzeitig lässt sie auch so ein bisschen durchklingen, dass sie sowieso Depressionen hat auf die eine oder andere Art, also im Sinne von ähm, ihre Tochter ist jetzt weg, sie trinkt mehr seit der Belagerung, äh, Jamie hat sie verlassen, so äh, ihr Vater will, dass sie hier den Tyrell-Typen heiratet und so. Also sie macht schon so ein bisschen Seelenstriptease vor ihm, gibt ihm aber gleichzeitig auch irgendwie die Schuld. Das fand ich ganz, gut. Meinst du, Jamie ganz...
1: hätte lieber einen normalen Striptease gehabt?
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich.
1: Ja, ich denke mir, Digga, der ist in Krieg gezogen, aller. Sie ist seine große Liebe. Was man ja auch nicht vergessen darf, was wir erfahren ist, dass Cersei ja die, also schon erfahren haben, dass sie die einzige Frau ist, mit der Jamie jemals geschlafen hat. Hm. Na, das hat er ja da in der Zelle erzählt. Während Cersei direkt mit ihrem, ich glaube, Neffen oder so, auf jeden Fall auch mit einem Verwandten in die Kiste gehüpft ist, während Jamie weg war. Also ihn enttäuscht das so ein bisschen. Und ich kann es verstehen, wenn du in Krieg ziehst, in Kriegsgefangenschaft bist, alles auf dich nimmst, deine Hand verlierst, zurück zu deiner großen Liebe kommst, die dir eröffnet, ey, was fällt dir eigentlich gefangen nehmen zu lassen? Ich habe übrigens unseren Vetter gebumst und du kannst mich sowieso mal kreuzweise. Ich heirate einen anderen Mann. Du bist schuld, ich bin Alkoholikerin geworden, verpiss dich mal. Da würde ich, glaube ich, an Jamies Stelle mir denken, okay, vielleicht soll es nicht sein.
0: Ja, hat nicht sein sollen. <lacht> Generell, ich finde es in diesen beiden Folgen so spannend, dass Jamie auf einmal sehr, sehr wichtig wird. Er hat nämlich auch noch, äh, also ich habe mir ja so ein bisschen Notizen gemacht und ein großer Teil meiner Notizen besteht aus Jamie. Also er hat nämlich auch noch ein Gespräch mit Joffrey. Ähm, mhm. wo es auch um, also Jamie macht für mich halt gerade so eine kleine Heldenreise durch, weil in dem Gespräch mit Geoffrey macht Joffrey ihn ja so ein bisschen nieder dafür, dass er in seinem Leben als Mann in der King, King's Guard nicht viel geleistet hat, dass in diesem großen Buch nicht viel über ihn steht und jetzt hat er nur noch eine Hand und jetzt ist seine Legacy ja eh vorbei. Ähm, da tut sich einiges.
1: Es wird fast wie ein neuer Charakter aufgebaut, ne? Und ja. In jeder anderen Serie würde ich das nicht sagen, wenn du es nicht kennst, aber hier ist es kein Spoiler, weil wie wir mittlerweile wissen, können in Game of Thrones auch Charaktere aufgebaut werden, um zehn Minuten später zu sterben. Aber auch sein Gespräch mit Tyrion, was er hat, um das kurz zu Ende zu bringen, was ja dann darin mündet, dass Jamie weiterkämpfen will und Tyrion ihm Bronn an die Hand gibt, was total Sinn macht, weil Bronn haben wir ja kennengelernt als sehr unkonventionellen Kämpfer der nicht besonders ehrenhaft, sondern sehr effizient ist. Und das ist vielleicht für jemanden, der seine Schwerthand verloren hat, genau der richtige Trainingspartner, dass er jetzt eben nicht mehr ehrenvoll der großartigste Schwertkämpfer ist, sondern vielleicht ein bisschen listiger und klüger mit mehr Fight IQ kämpfen muss. Und deshalb ist zwischen ihm und Bron, finde ich, die Dynamik gut und Bonn ist da genau der richtige Mann.
0: Voll, also Jamie wechselt so ein bisschen zur guten Seite der Macht. Und zwar, was die Lannister-Familie betrifft. Also, ich würde ihn jetzt langsam so in Richtung Tyrion, also sehe ich ihn, sich bewegen. Natürlich noch lange mhm. nicht da angekommen, aber auch, ähm, du hast gerade schon die Szene angesprochen, wo er dann mit Tyrions Söldnerfreund das Kämpfen lernt, da unten am Meer. Ich und dann liebe mal, ihn übrigens.
1: Ich liebe Bronn.
0: <lacht> ja, der ist schon cool. Ich finde Bronn
1: so super. Und ich glaube Einmal, um das kurz zu Ende zu bringen, was ich meinte äh, eben, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, ähm, das ist ja das kleine Einmal Eins eigentlich des Storywritings, dass, wir, dass dieser Aufbau eigentlich ja impliziert, Jamie wird ab jetzt eine wichtige Rolle einnehmen und vielleicht auch eine wichtigere Rolle einnehmen als die bisherige als reiner Kriegsgefangener. Er ja. ist ein wichtiges Puzzleteil für viele Leute und er ist ein Charakter, der jetzt noch mehr Gewicht und noch mehr Tiefe bekommt und das genaue Gegenteil ist Bronn. Also ich glaube, dass ich auch nicht zu viel verrate, wenn man sagt, Bronn ist, der Charakter ist ziemlich gefestigt. Und deshalb kann ich auch jetzt schon sagen, bei vielen halte ich mich da zurück, Bronn finde ich cool, weil Bronn ist auf seinen eigenen Arsch bedacht, hat irgendwie seinen Platz gefunden und ich mag seine trockene Art und seinen Humor. Und gerade die Dynamik zwischen Bronn und Jamie, als ich das das erste Mal gesehen habe, habe ich mir sehr gewünscht, dass das so weitergeht, weil der sowohl was Kampftraining angeht, als auch was vielleicht ein bisschen was Persönliches angeht, ein cooler Umgang für Jamie wäre. Also da habe ich mir sehr eine Bromance erhofft damals.
0: Werbung. Ja, kann ja noch kommen. Äh, in dem Kampf sagt er auch einmal so zu, zu Bronn, ähm, also sagt Jamie dann so, die trainieren ja dann mit so einem Trainingsschwert, was ja glaube ich einfach ein stumpfes Schwert ist, wenn ich das richtig verstanden mhm. habe. Und dann sagt er so, das letzte Mal hatte ich ein Trainingsschwert in der Hand, da war ich neun. Und das zeigt für mich halt so ein bisschen, also natürlich war das mit der Hand blöd und äh, ein schlechtes Erlebnis für ihn erstmal, aber ich glaube, wie gesagt, dass dieser Fakt ihn jetzt auf so eine neue Heldenreise schicken wird, also er scheitert jetzt erstmal, Cersei macht ihm auch Vorwürfe so, yo, du kommst hier wieder zurück, hast einen Arm weniger, wo ich mir so denke, Alter, dafür kann er doch nichts. Ähm, und ich glaube, das bringt ihm jetzt so die Möglichkeit, sich da rauszuentwickeln aus der Familie, also ich habe die, die große Hoffnung, dass Jamie noch ein richtig positiver Charakter wird in den nächsten Folgen.
1: Also nehmen wir, an, nehmen wir an, du hättest jetzt hypothetisch eine Beziehung mit einem Soldaten, der würde in den Krieg ziehen, da seine Hand verlieren und wieder zurückkommen, würdest du es ihm nicht zum Vorwurf machen.
0: Nee, ich glaube nicht.
1: <lacht> was sagst ich du, glaube nicht.
0: Was sagst du eigentlich zu der Stahlhand, die er jetzt hat? Äh, der hatte jetzt so ein komisches, so, so ein goldenes äh, Handprothese und er sagt, glaube ich, so, als er die angefertigt bekommt, hat er da nicht sogar sowas gesagt wie, ich hätte lieber einen Haken, Statt einer Hand, also ich würde sagen, wenn du so einen Haken hast, ne? Piraten werden ja oft so gezeichnet mit so einer Hakenhand. Das mhm. kann ja wirklich auch durchaus praktisch sein. Warum machen die dem nicht oh. so, ein, so ein geiles Messer oder so dahin, wie so ein äh, Terminator oder so?
1: Weil je mehr wir drüber reden, glaube ich, ist ein spontaner Gedanke jetzt von mir, auch das in die Richtung geht. Er, sagt, er entsagt endgültig seinem Vater und damit seinem Erbe. Die Beziehung mit Cersei wird so langsam entzweit. Und ich würde sagen, der typische Lannister, wie eben Cersei oder Tivin würde auf seinen Stand achten und sich denken, standesgemäßer ist Lannister, als ist Lannister ist eine goldene Hand. Während der neue ah. Jamie sich denkt, das ist ein Statussymbol, das bringt mir nichts, ich möchte gerne was Effizientes, Praktisches haben, womit ich was anfangen kann. Also nicht Schein erwecken, sondern das Bestmögliche ja. rausholen.
0: Voll. Das ist wirklich mhm. eine sehr gute Metapher und das trifft es ziemlich gut. Ja. Ja, das finde ich einen guten Gedanken. Ähm, also
1: können wir uns darauf einigen, Jamie. Wir sind äh, ihm positiv gestimmt und gespannt.
0: Ja, und ich bin in, immer noch am Schippen mit Brienne. Aber dazu später noch mal mehr. Vorher würde ich sagen, reden wir doch mal über etwas, was auch ziemlich am Anfang der äh, ersten Folge kommt. Und zwar Dorne, beziehungsweise oh. zwei neue Charaktere aus dem Haus Mattel.
1: Alter, es, komm, es sind so... E egal jetzt, ob sympathisch oder unsympathisch oder ob die sich als gut oder äh, böse herausstellen. Es werden so geile neue Charaktere eingeführt. Wir haben, du hast dich ja immer aufgeregt am Anfang der Staffel. Aber Oberin Mattel ist ja wohl eine coole Sau, Alter.
0: Heißt der Oberin, wie wenn man einen ein Kellnerin ruft? Frau Oberin? Oder Oberin mit V? Genau. Oberin. Mit B?
1: Mit B mit B und Y. Oberin Mattel, gespielt <lacht> übrigens von... Pedro Pascal, der auch oh äh, den Mandalorian spielt.
0: Ich kenne Pedro Pascal, ich habe nicht erkannt, dass es Pedro Pascal ist.
1: Hm, das war, glaube ich, seine erste große Rolle und dann sein endgültiger Durchbruch.
0: Ich kenne Pedro Pascal hauptsächlich von dem Meme, wo er so ein. Wo er, wo er so ein ähm, Im Auto sitzt, Und ne? so, so ein Snack isst und so. Kennst du den? Das so äh, ich ich
1: kenne nur das, wo er im Auto sitzt und so lacht und dabei dann so anfängt zu weinen irgendwann. Ah, das ja, gibt es auch.
0: Das
2: gibt's
1: auch ja. ja, aber das ist Pedro, das ist Pedro Pascals. Ich, äh, zu 99 Prozent, ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, das war sein endgültiger internationaler Durchbruch. Und Pedro Pascal ist ja mittlerweile wirklich Bundesliga so. Also der ist ja, ja. richtig am Start.
0: Ja, krass. Mit übrigens
1: der Synchronstimme von Barney Stimson.
0: Ja, genau, stimmt. Das ist auch so eine Sache, eine Synchronstimme. Wenn man es einmal hört, kann man es nicht, hm. äh, nicht mehr nicht hören. Ähm, ja, kommen wir zu seinem Charakter. Er hm. ist, ich würde sagen, er hat ein kleines Aggressionsproblem. <lacht> Na, erstmal können, wir, äh, erstmal
1: können wir ja darstellen, wer er ist. So, es ist ja. ähm, Tyrion soll ihn abholen, zusammen mit Bronn. Er ist aber schon lange da. Also die Lebensweise der Dornischen wird hier relativ klar gezeigt, dass die eben nicht sich so an Regeln halten, sondern alles ein bisschen lockerer sehen. Ich würde sagen wenn man jetzt rein von Klischees ausgeht, dann könnte man sagen, wenn äh, Königsmund und Westeros vielleicht, äh, also nicht Westeros, sondern Königsmund, die äh, der von Dorne aus gesehen Norden Großbritannien darstellen soll, dann würde ich bei Dorne vielleicht an Italien denken wo die Leute oder an Spanien, wo die Leute alles ein bisschen lockerer sehen, ne? allein schon wie der Verkehr da geregelt ist und so, alles ein bisschen entspannter. Vielleicht wäre das ein ganz guter Vergleich. Ähm, Spanien äh, Spanien wahrscheinlich eher, weil da ja mit England, glaube ich, eine größere Historie besteht. Ähm, und er ist aber nicht der eingeladene Kronprinz, sondern er ist der Zweite in der Königsfolge. So, das heißt, er ist quasi, er ist selber, er wird gar kein König, er weiß das auch, er ist zwar ein Adliger, aber nicht so Spitzenklasse, er wird irgendwann mal über irgendwas herrschen. Sondern er ja. ist nur Repräsentant und aus seinen eigenen Motiven da.
0: Ja, aber seine eigenen Motive haben es in sich. Und zwar, wenn ich das richtig verstanden habe, ist er... Ein wenig zumindest auch auf Rache aus, oder er hat auf jeden Fall ganz starke Rachegedanken. Das glaube ich
1: ganz doll auf Rache aus.
0: Es gab eine, war es seine Schwester Elia? Oder ja, ja genau. Und die war, war. Ich weiß
1: nicht, ob es Elia war oder war Elia seine Freundin Elia. mit dem Namen. Bin ich nicht mehr drin. Aber Nein, auf jeden ich Fall seine Schwester. Ja? Ja. Okay. seine
0: Schwester. ja, okay. Dann weißt du das. Entschuldige. Seine Schwester Elia. Die war nämlich mal mit Regatagarien. Targaryen. Liiert? Ähm, ich muss sagen, ich blick bei den Targaryens in der Thronfolge nicht mehr ganz durch. Also, das muss ja dann auch schon ewig her sein, oder?
1: Soll ich dir mal was verraten? Was? Ich auch nicht.
0: Weil war nicht irgendwie Eris Targaryen der letzte König? Es gibt
1: so scheiß viele Targaryens. Wahrscheinlich, sie war, glaube ich, nicht mit dem König verwandt, sondern mit, äh, verheiratet, sondern mit irgendeinem ah. Bruder. Ich bin bei den Targaryens auch tatsächlich leider immer ein bisschen durcheinander gekommen und raus, wer jetzt mit wem und bla 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 bla. Vielleicht wird das, wenn wir im Anschluss House of the Dragon gucken, klarer. die ist beschäftigt sich ja, glaube ich, mit der Geschichte der Targaryens. Aber ich weiß es auch nicht. Sie war auf jeden Fall mit einem Targaryen verheiratet. Genau, der hat bis sie dann
0: betrogen. Und dann gab es eine große Eskalation und auch Aufstände und angeblich hat er sie in, einer, in Hälfte geschnitten und ihre Babys getötet und so. Ähm
1: nee, der, der Berg hat das gemacht. Da hast du was falsch verstanden. Oh. Das ist, als die Rebellion war, okay. hat Tivin hat Lannister mit seinen Armeen ja Robert unterstützt. Und mhm. dann hat äh, Tivin Lannister im Gefolge eben den Berg, Gregor Clegane, die Schwester vergewaltigt und die Kinder getötet. Also das war nicht der Targaryen selber, sondern das war bei der Rebellion, waren das die Lannisters. Und deshalb hat er so einen Hals auf Tywin Lannister und grundsätzlich auch alle Lannisters.
0: Das hast du mir aber gerade ganz schön gemansplained. Das finde ich aber nicht gut, ein Spaß. Ja, Nein, zu völlig, zu, völlig zu Recht, ja, äh, richtig. Ähm, ja und deswegen. Nee, ich
1: kann, es ist ja total verständlich, dass man da mal durcheinander kommt. Aber das ja. ist, glaube ich, wichtig, dass er da, dass der Hasskick sich da auf die Lannisters schiebt. Ja genau. Deswegen... vielleicht auch nicht die taktisch klügste Idee ist, einen Lannister dahin zu schicken, um ihn abzuholen.
0: Exakt und er hat ein Problem mit den Lannisters. Als er, wie gesagt, er ist mit seiner Freundin da gerade im Bordell. Die sind anscheinend Freunde der guten Unterhaltung, denn die wollen sich da irgendwie ein bisschen vergnügen. Dann hört er auch einen Lannister, der ein Lied singt, geht sofort hin, rammt dem sein Dolch in die Hand. So, also der will noch sein Schwert ziehen. Er sagt so, nein, nein, in einem, in einem Raum ist es besser mit einem Dolch zu kämpfen. Da machen Langschwerter keinen Sinn und sowas. Ähm, also ja, wie gesagt, er darf ich hat, kurz reingridchen? Nein. Okay. Dann doch, sag, was denn?
1: Mir kommt gerade ein spontaner Gedanke und das fällt mir das erste Mal auf. Ich glaube, ich finde die Figureneinführung in Staffel 4 bisher am besten, weil es einem nicht so viel abverleiht. Klar lebt Game of Thrones von der Komplexität und davon, dass man Charaktere erst langsam kennenlernt. Aber dasselbe, was wir gerade mit Jamie haben, bekommen wir hier jetzt auch. Es werden uns ein paar Sachen gezeigt, sodass wir oberen Mattel gleich einschätzen können. Beispielsweise, dass er und seine Frau beide bisexuell sind, also sexuell aufgeschlossen sind. Die Lebensweise, die die haben, dass die sich nicht unbedingt an Absprachen halten, streitsüchtig sind und grundsätzlich das Leben ein bisschen lockerer nehmen und so Ehrgefühl ihrer Familie gegenüber haben. Es wird ja später auch noch erwähnt, dass seine Frau eine Bastardfrau ist was in Königsmund total geächtet wäre. Ihm ist das aber egal als Adeliger. Also auch Liebeshochzeiten scheinen eine größere Rolle zu spielen. Und sowohl erste, zweite als auch dritte Staffel waren neue Charaktere nicht so schnell zu greifen. Und das finde ich langsam, nachdem die Serie einem echt was abverlangt, intellektuell, finde ich das entspannt, dass man Charaktere kriegt, wo man gleich gezeigt bekommt und auch ein bisschen mit Klischees gezeigt bekommt. So ist der Bray drauf.
0: Ja, ich glaube, da haben, hat sich das Storywriting-Team auch verbessert. Also ich glaube wirklich, da wir jetzt in so einer Ära sind, wo Game of Thrones einen großen Hype hatte, hat man auch schon darauf gesetzt, dass man, ähm, ja, dass Leute, die neu einschalten und so, dass es nicht zu kompliziert ist. Also ich finde, es ist auch deutlich unkomplizierter als am Anfang. Ähm, ich
1: finde auch, dass jetzt, glaube ich, die beste Staffel kommt. Ich habe mir nochmal so ein paar Recaps angeguckt, die wurden mir, äh, die wurden mir in den Interaktionen empfohlen, das habe ich dir nicht erzählt, weil ich nicht wusste, wie da gespoilert wurde. Spoiler, es wurde gespoilert, deshalb gut, wenn du es dir nicht anguckst. Aber ich habe privat noch mal so ein bisschen Revue passieren lassen. Ich glaube, jetzt folgt meine oder meine beiden Lieblingsstaffeln.
0: Wie finden wir es eigentlich, wie Bastarde benannt werden? Ich finde es so geil, dass die im Süden den Namen Sand bekommen, im Norden ja anscheinend den Namen Schnee. Jetzt frage ich mich, gibt es mhm. noch mehr? Mir ist aufgefallen, ja. ähm, was ich interessant fand. Es gibt noch fand. viel mehr. ja. Oh, dann will ich ja, gleich ja. mal ein paar raten, weil, was ich bis jetzt interessant finde, die Bastardnamen, die sind für mich Dinge, von denen es sehr viel gibt und die belanglos sind. Also so zum Beispiel Sand, wie Sand am Meer oder Schnee, also Schnee gibt es ja auch, also das ist so. Und dementsprechend würde ich jetzt zum Beispiel sagen, wenn es ein Bastard aus einem Tal wie Rosengarten gäbe oder so, dann würde ich die irgendwie... Blätter oder sowas nennen oder Grashalme, weil das sind immer so relativ random Sachen oder hat es damit nichts zu tun?
1: Es, es hat absolut genau damit zu tun. Wirklich? Ähm, ich, weiß das, ich weiß das deshalb so genau, weil äh, ich glaube in der siebten oder achten Staffel wird da irgendwann mal ein Fehler gemacht, dass, äh, dass ein Bastard in der Serie einen falschen Namen bekommen hat, Aha. wer das sich nicht mit den Büchern deckt, also nur so ein kleiner Fehler, Ne, ist ja scheißegal. Aber da Game of Thrones logischerweise eine riesengroße auch Nerd-Gemeinschaft hinter sich hat, und das meine ich nicht beleidigend, du, ich habe hier eine Pop-Up-Figur von Sauron auf meinem Tisch stehen, ich bin selber Nerd und ich mag Nerds, ich finde diese Kultur geil, ähm, fällt sowas eben sehr, sehr schnell auf und nur daher weiß ich, dass es so viele Bastardnamen gibt. Das wird in der Serie mhm. aber nie explizit thematisiert, deshalb habe ich die auch nicht im Kopf, außer Schnee und Sand tatsächlich. Aber ich weiß, dass es da noch einige gibt.
0: Ja, mir würden noch so Sachen einfallen, wie zum Beispiel Asche oder sowas. oder Also einfach so, so Materialien, die belanglos sind und wovon es viel gibt. Naja, Genau, Spannend.
1: So, so ist es, glaube ich, auch gemacht.
0: Okay. Ähm, wie findest du
1: die beiden, Oberin und seine Frau?
0: Sass. <lacht> ich weiß noch nicht, ich weiß noch nicht. Ähm...
1: Ist dir aufgefallen, dass der Typ mit dem Oberen da anwandelt, derselbe Typ ist, der damals... Mit Tyrell, äh, auf, Loras
0: Tyrell geschlafen genau, hat? Genau, ja.
1: auf äh, Befehl von, beziehungsweise auf Anraten, Intention von Kleinfinger Peter Baelish.
0: Ja, das ist mir aufgefallen. Das ist mir aufgefallen. Ich, ich kann die noch nicht gut einschätzen. Also aktuell sage ich ganz ehrlich unsympathisch, weil wer einem random Lannister ein Dolch in die Hand rammt, weil der gerade ein Lied singt und in der Nähe ist, der hat wirklich ein Aggressionsproblem, was wirklich so außerhalb von normal liegt. Also das ist schon im Bereich müsste man therapieren und dementsprechend weiß ich nicht so genau äh, was Also, ich also jemand, der ein Aggressionsproblem
1: hat ist unsympathisch, aber jemand, der eine toxische Liebe zu seiner leiblichen Schwester hat ist kein Problem, der wird der Main Character Ich finde, du misst hier mit zwei allein Nein,
0: Maas. nein, das sind ganz andere Sachen Jamie würde nie jemandem einfach so ein Dolch in, in die Hand stecken naja. Ja,
1: also okay. äh, ich, ich, was man vielleicht auch noch erwähnen muss, mh, ist, dass er ja explizit Rache am Berg nehmen möchte. Und das gepaart mit dem Aggressionspotenzial, was hier sowohl gezeigt als auch von Tyrion geschildert wird, impliziert ja schon, der muss was können auf dem Schlachtfeld, weil bisher wird der Berg, so Karl-Drogo-Type, als ziemlich unantastbar krasser Krieger dargestellt. Und der obere Mattel ist jetzt zumindest bisher gesehen, auch nicht mit einer großen Armee da. Das heißt, du musst, es ist ja nicht nur die Intention, okay, den würde ich gerne umbringen, sondern das musst du ja auch erstmal schaffen. Das ja. ist ja jetzt nicht so wie, ich muss gegen Tyrion einen Hochsprung machen, sondern den Berg zu töten, wenn er das denn will, oder zu bekämpfen … Hart Absolut, Nummer,
0: aber ich glaube, da haben die Serienschreiber, wie gesagt, auch schon sehr darauf geachtet, dass sie ihm diese Cleverness direkt angedichtet haben. Wie gesagt, es gibt ja diese Szene und der eine Lannister, der dann später den Dolch in der Hand hat, will ja noch sein Schwert ziehen und dann sagt er ja explizit, äh, habe ich eben schon mal gesagt, dass ähm, ja, ein Schwert in so einem Raum oder so ist unsinnig, weil das braucht zu lange, um es zu ziehen. Man muss mit Dolch kämpfen oder so. Und ich glaube, mh, de dementsprechend wäre er für mich sogar auch ein Anwärter auf den Mord von Joffrey, weil er vielleicht uh -huh. zur rechten Zeit das rechte Mittel weiß, um jemanden zu töten. Uh -huh. Aber ich habe das für oh, mich interessante These Alter ausgeschlossen, weil ich das für... Aber ich glaube, wie gesagt, dass es das für, die, für die Zuschauer auch extra so eingeführt wurde, damit man mehrere Theorien hat, wer Joffrey jetzt auf dem Gewissen haben könnte. Aber dazu, wie gesagt, gleich mehr. Ich es würde ist auch
1: tatsächlich, was ich dir gesagt habe, dass man... Wissen kann, wer es ist. Also es ist, glaube ich, fast unmöglich, es beim ersten Mal gucken, daraus zu schließen. Ich habe jetzt vor diesem dritten Rewatch, den ich von der Serie ja mache mit dir zusammen, ähm, gelesen. Also da, ich weiß ja, wer es war am Ende. Mhm. Und ich habe die Herleitung gelesen und mich explizit darauf konzentriert, und das sind so viele kleine Hints, die gegeben werden, die du aber gar nicht als solche wahrnimmst, wenn du es am Ende nicht weißt. Das weiß ich dass nicht, ich dass ich, fast ich das nicht ausschließe, wahrgenommen habe.
0: Ich werde dir gleich meine These könntest. präsentieren. Und ich sag dir, an mir ist ein FBI-Agent verloren gegangen. Du wirst gleich bestimmt überrascht sein. Aber wer weiß. Ich werde mir
1: halt nicht anmerken lassen, ob ich überrascht bin. Ich werde okay. sagen, okay, das ist eine gute Theorie, egal was du sagst.
0: Lass uns vorher... Ähm zu Sansa kommen. Die steht als nächstes auf meiner Liste, weil die die nächsten Szenen hatte. Hm. Ähm, sie betet nicht mehr. Der Götterhain ist der einzige Ort, wo Menschen sie nicht ansprechen. Und deshalb geht sie noch dahin. Das fand ich hm. eine sehr, sehr süße und irgendwie auch krass emotionale Aussage. Weil Sansa dieses, ist langsam gebrochen, ne? Ja, bei diesem Mädchen kann man wirklich verstehen, warum sie nicht mehr betet und warum sie den Glauben an eine Gottheit oder mehrere Götter verloren hat. Denn die ist ja so vom Leben gebeutelt. Und, ähm
1: Aber Sansa wird mir persönlich, tut mir leid, wenn das jetzt herzlos klingt, langsam ein bisschen überdrüssig. Weil die ist jetzt seit vier Staffeln dabei zu verstehen, die Welt ist unfair und ich habe es hier nicht leicht. Für mich muss Sansa jetzt langsam mal die Zügel in die Hand nehmen oder einen Abgang machen, weil es bringt die Serie nicht mehr weiter. So, Die leidet, weil ihr Vater tot ist, die leidet, weil die Scheiße verheiratet wird, weil Joffrey ein Arsch ist, jetzt leidet sie, weil ihr Bruder tot ist, ja. Aber irgendwann musst du dich dem auch stellen, die Welt ist kacke und entweder sagen, ich nehme jetzt die Karten, die gespielt sind und mache mein eigenes Ding. Oder dann muss er halt rausgeschrieben werden, weil dieses ewige Rumgeheule also, geht mir auf den Sack. Es ist für die Serie nicht förderlich, finde ich.
0: Man muss sagen, ihre kleine Schwester hat es besser weggesteckt und die hat den toten Bruder noch gesehen mit dem Wolfskopf obendrauf. Aber gut, die Typen, eh Typen sind verschieden. Äh, aber ja. es gibt eine interessante Szene mit Sansa äh, in dieser Folge. Und das ist, äh, dass sie dann nämlich eben doch im Götterhain mit jemandem redet. Nämlich einem Nah, der ihr hinterhergerannt kommt. Dem sie aber das Leben gerettet hat. Genau, er präsentiert ihr, dass er der Narr ist, dem sie am Joffreys Namenstag das Leben gerettet hat. Ich glaube, da wollte Joffrey irgendwie, dass der stirbt und sie hat dann gesagt, nee, macht ihn doch zum Hof nah. ja, ja, für sie, genau. Für sie war das selbstverständlich. Für ihn war es nicht selbstverständlich, denn er hätte sonst mit seinem Leben bezahlen müssen. Äh, und er schenkt ihr deswegen eine Kette. Also... Mhm. Ähm, als Dank eine, eine Kette mit so blauen Steinen. Und ich hab, weiß auch, dass sie die später auf der Hochzeit trägt. Also da ist anscheinend eine Verbundenheit da. Auf der Hochzeit haben sie ja nochmal eine ganz kleine Dialogsequenz. Ich fand die Szene interessant. Du, Und ich glaube, die ist nicht ich, umsonst Ich, ich,
1: ich erzähle erzähl, erzähl dir gerade, dass ich nicht weiß, also dass ich nicht sehe, wenn, eine, wenn ein brünetter Mensch sich die Haare blond färbt oder meine eigene Mutter sich die Haare schneidet, und du stellst das jetzt so als selbstverständlich dar, dass, ja, das ist ja dieselbe Kette, die sie auf der Hochzeit trägt. <lacht>
0: ähm,
1: also ja, wenn du sagst, das ist so, glaube ich dir, aber du glaubst, du, du empfindest ja auch Jamies Frisur als relevant und wie <lacht> der Tron <Trotsal -Dickung lacht>
0: Naja, wird. also ich sag mal so, in diesen Folgen gab es nämlich mehrere Hinweise auf Ketten. Also ich weiß nicht, ob du es noch im Kopf hast, aber... Ähm, in den nächsten Szenen oder ein paar Szenen danach geht es darum, dass äh, für Marguerite für die Hochzeit eine Kette ausgewählt werden soll und ihre Oma dann die Ketten, die da liegen, irgendwie so missbilligt und eine sogar wegwirft ins Meer und sagt, die sind einer Königin nicht würdig und so. Und ich weiß nicht warum, aber ich kann mir vorstellen, dass der Fokus darauf gelegt wurde, um, ähm, naja, auch auf äh, Sansas Kette und die mhm. Verbindung zu diesem Nah aufmerksam zu machen. Krass, den
1: Zusammenhang hatte ich gar nicht. Ich habe das eher so wahrgenommen als, boah, wie sage ich das jetzt ohne vorzugreifen, ähm, als Verweis auf den großen Reichtum, also wirklich exorbitant großen Reichtum, auch den Lannisters gegenüber konkurrenzfähigen Reichtum der Tyrells, dass sie ja nicht nur die eine Kette wegwirft, sondern auch sagt, bringt mir Ketten und diejenige, die äh, die zweitschönste, also die... Die, die die Schönste bringt, darf die Zweitschönste behalten und so. Ich hatte das eher so wahrgenommen, dass das nochmal darauf hinweisen soll, was ja auch letzte Staffel schon etabliert wurde mit den Zahlungen an den Krieg und an die Hochzeit und so, dass die Tyrells, ne, die haben mit Margery jetzt äh, quasi die äh, Verlobte des Königs, die haben offensichtlich ein großes Heer mit Loras, einem anerkannten Ritter, einen sehr, sehr guten Ruf und eben auch scheiß viel Geld plus eine sehr, sehr intelligente Matriarchin, die das Spiel spielen kann. Also für mich war das eher so, okay, die Tourelles sind eine sehr, sehr konkurrenzfähige Familie. Gerade mit dem Ende ist ja die größte Konkurrenz der Lannisters mit Rob Stark weggebrochen. Balon Graufreud wird über den Norden halt, also wie soll der über den Norden hinauskommen? Die Eisenmänner sind nicht so viele, das wissen wir. Dass wir einen neuen Gegenpol haben zu Tywin, um diese Monopolstellung und diese Vormachtstellung so ein bisschen auszuhebeln. Das war eher meine Interpretation Klar, der
0: Sache. voll, voll. Aber ich glaub, glaub, könnte mir vorstellen, dass es da mehrere Ebenen gibt. Weil wenn man nur das darstellen will, dann könnte man ja auch ein Diadem nehmen oder ein Armband oder einen Ring oder so. Ähm, ja, das stimmt. Das
1: ist mir nicht aufgefallen, dass da ja. mehrmals Ketten so krass gezeigt werden. Das stimmt.
0: Ähm, ja und ansonsten, boah, wir haben heute einen sehr guten Flow, weil wir können von hier direkt zu dem nächsten überleiten, nämlich dass Brienne jetzt auch ähm, ja sich Brienne führt ein Gespräch mit Marguerite. Äh, also oh. Brienne taucht auf, als sie sich gerade noch über die Ketten unterhalten. Äh, Joffrey, äh, ach Joffrey sage ich schon. Wow. Marguerite und ihre Oma. Und die Oma ist erstmal begeistert von Brienne und ihrer stattlichen Größe, aber äh, ich fände es irgendwie spannend, wenn Brienne jetzt Team Marguerite wird, weil Brienne hat niemanden mehr, also Brienne, wir haben ja öfter schon mal gesagt, Brienne ist so ein bisschen wie so ein lieber Labrador, die, die braucht einfach jemanden, die, dem sie folgen kann. Und, wir äh, sind zwar
1: lange ohne ausgekommen, ne? Ja. aber hast du gerade gesagt, Frauen sind wie Hunde? <lacht>
0: Nein, es sie ist wie ein lieber leid. Labrador ähm, und ja, aber sie hat ja ursprünglich mal margeris ursprünglich versprochenem Mann gedient ähm, mhm. und jetzt schließt sich irgendwie der Kreis, also ich finde, es wäre eigentlich ein Perfect Match, wenn sie ab jetzt margeri dient, ähm, sie reden ja auch darüber über diese Schattengestalt, die Remli getötet hat. Das habe ich zum hat, Beispiel auch gar nicht mehr im
1: Kopf gehabt, dass margeri und Brienne dass als die sich getroffen haben, ich habe diese Verbindung gar nicht mehr gehabt, dass die ja beide damals mit Randy cool waren und ja. die ja auch beide sehr zugetan waren und so, dass da ja sich so einen Kle Kreis schließt, hätte man eigentlich schon drauf kommen müssen, als Brienne nach Königsmund gekommen ist, dass wenn sie auf Margery trifft, dass dann, dass da eine Dynamik ist. Aber ich habe da stimmt. überhaupt nicht dran gedacht.
0: Stimmt. Und sie hat ja sogar gegen Margerys Bruder gekämpft. Gegen mhm. ihr, Sir Loras. Ja.
1: Ja, stimmt. Das, auch Toll. das fällt mir jetzt erst ein. Sie kennt, Also sie kennt die Therese ja wirklich gut.
0: Ja klar, dann,
1: Aber umso überraschender dann eigentlich, dass Olena sie nicht kennt, oder? Mm. Oder so überrascht ist von ihrer Statur. Oder war, ja. nee, aber Olenna ist wahrscheinlich da auch bei Renly nicht im Kriegslager gewesen. Genau, das ja so genau, und exakt, so. exakt.
0: Die war Stimmt. ja dann eher in, in Rosengarten, oder wie es heißt, ja. ja. Ähm, gut, dann könnten wir von hier aus noch zu einer anderen Side-Story in Königsmund kommen. Äh, Königsmund nämlich der tragischen Story um Tyrion und Shay. Oh Mann.
1: Ja, also das kann man relativ schnell abhandeln, weil ich muss sagen, ich habe, glaube ich, das mit Shay, was du so mit Rob hattest, was ja auch für dich und viele nicht nachvollziehbar ist, mir geht Shay enorm auf den Sack.
0: Wirklich? Ich,
1: ich kann, also ich verstehe die Rolle und ich verstehe... Powerfrau und bla, 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 Da sind aber für mich Arya, Brienne und Daenerys viel, viel, viel besser geschrieben. Sie hat einfach nur eine große Klappe und bringt irgendwie alles ins Schwer. Ich kann Shay einfach nicht ab. Das ist einfach persönliche Antipathie. Ähm, und ne, das Dann ist auch kein Vorstellung, Glück. Das habe ich ja immer schon gesagt. Ich mag Shay einfach nicht.
0: Dann hast du ja Glück, denn sie ist ja jetzt weg, denn Tyrion macht den Move, der ja wirklich, also der hängt mir echt zu den Ohren raus, weil das so oft in Filmen und so passiert. Dieses typische, Shay möchte mit logischem Verstand nicht verstehen, warum sie gehen muss und deswegen muss Tyrion sie jetzt verletzen und so tun, als ob er sie hasst, damit sie freiwillig geht. Also es ist ein bisschen so wie, weißt du noch, als Arya ihren Schattenwolf mit dem Stein beworfen hat, damit er hm? wegläuft? Exakt das ist es eigentlich nur verbal, oder? Also Tyrion oh, Tyrion
1: bewirft,
0: <lacht> bewirft Shay mit einem Stein äh, in Wortform und sagt, ich habe eh keinen Bock auf dich, du bist nur eine doofe äh, Hure, glaube ich, das Wort wählt er und so. Und ja, das wirkt. Du hast
1: aber da etwas relativ Wichtiges ausgelassen, oh, und ja, zwar, was? Dass, äh, dass Shay ja nochmal versucht, Tyrion zu verführen. Ja. Und Tyrion aber moralisch da so ein bisschen befangen ist, weil er jetzt auch verheiratet ist und so. Und eine Dienerin von Cersei das mitbekommt. Das bedeutet, Cersei weiß um die Beziehung zwischen den beiden. Das erzählt wahres Tyrion dann. Das bedeutet, es ist jetzt nicht mehr nur eine latente potenzielle Gefahr, sondern jetzt recht. ist die Gefahr ganz real. Weil wenn Cersei das weiß, Cersei findet Tyrion scheiße, Tyrion hat ihre Tochter nach Dorne geschickt und das ist ja sowieso der Giftswerk und der Genom. Das bedeutet, Tyrion hat gar keine Wahl. Er muss Shay loswerden, weil ja. er davon ausgeht, was ja auch ganz konkret geplant ist, nach der Hochzeit wird Shay vermutlich der Gar ausgemacht.
0: Genauso so, das, wie und, Arias Wolf der Gar ausgemacht werden sollte.
1: Ja, er <lacht> so sie, sie muss weg, sonst stirbt sie. Und Mann, wenn es rational nicht geht und du dann jemanden verletzen musst, und das geht ja nicht nur in die eine Richtung, sondern auch in die andere Richtung, dann ist das, macht es das der anderen Partei manchmal leichter loszulassen, glaube ich. Und wenn er ihr, also ja. ich finde es eigentlich einen ehrenhaften Move zu sagen, ich nehme in Kauf, dass sie mich für den Rest ihres Lebens hasst und niemals erfahren wird, dass ich das eigentlich nur aus Liebe gemacht habe, weil mir ihr Leben wichtiger ist als ihre Meinung von ihr. Lass da den Amerikaner in mir sprechen, der Pathos liebt, aber ich finde das cool von Thüringen.
0: Ich wollte gerade sagen, es ist süß, aber es ist auch irgendwie sehr, sehr, ja, ähm, emotional und nicht und wenig rational. Weil ganz ehrlich, er hätte ihr auch sagen können, ey, die wissen davon, Du bist auf der Todesliste und du wirst sowas von gekillt, wenn du dich jetzt nicht verpisst. Ich liebe dich trotzdem. Und wenn dann beide ein bisschen Menschenverstand gehabt hätten, dann hätte man sich auch im Guten trennen können. Und beide hätten sozusagen voneinander noch gewusst, dass sie sich lieben. Aber nein. Ja,
1: Aber sie ist ja auch so einer von wegen, ja nein, ich, ich bringe jeden um sie. schätze ich auch manchmal selbst Ja, das, das stimmt. Ein. Ich werde jeden stimmt. töten, der dir was macht und so weiter. Grundsätzlich muss ich sagen, das Storytelling in diesen ersten beiden Folgen ist... Etwas, etwas, ich sage mal, mehr Hollywood. Es ist immer noch komplex, <lacht> es ist immer noch viel, aber es ist etwas leichtere Kost. Etwas leichtere Kost. Ja. Die erste Staffel und teilweise auch noch die zweite war ja wie ein Lexikon-Lesen gefühlt. Ja. So, jetzt sind ein paar Handlungsstränge zu Ende und jetzt ist es ein bisschen geradliniger und ich muss sagen ich finde das angenehm, aber das ist auch immer das, was ich anderen Leuten gesagt habe. Ich habe ja, äh, hab ja selber mal abgebrochen. Jetzt ist das alles etabliert, wir kennen die Häuser, wir kennen die Dynamiken und jetzt kann man halt auch geiles Storytelling machen, was sich, obwohl es komplex ist, nicht mehr so schwer anfühlt, weil wir mhm. uns eben durch diese ersten Staffeln durchgekämpft haben, das alles Wissen, das alles besprochen haben. Und die Komplexität, die das Storytelling, obwohl es jetzt etwas etwas leichter wird, trotzdem erreicht, ist halt das, was wir uns auch ein bisschen erarbeitet haben damit, dass wir die ersten drei Staffeln aufmerksam verfolgt haben. Und das ist für mich auch das, was, glaube ich, den Hype ausgelöst hat und diese Serie so unfassbar besonders macht.
0: Wenn du es gerade ansprichst, Apropos Hollywood, dann kommen wir jetzt eigentlich zum letzten großen Handlungsstrang in Königswood. Wir haben noch ganz kurz äh, die, den das Vortrag war der Hochzeit. gerade übrigens gefühlt,
1: wir sind jetzt bei, also klar, es wird noch ein bisschen was weggeschnitten vom Anfang, ne, aber wir sind jetzt schon bei über 40 Minuten und es fühlt sich an, als würden wir immer noch Intro sprechen. So, das <lacht> Nein. meine ich. Nein.
0: Ja, also Ich, musste, nee,
1: ich muss ich musste jetzt nicht großartig überlegen, so. wir sind voll cool und wir sind voll geradlinig und der Flow ist super, aber wir reden seit 45 Minuten über Sachen, die wir beide jetzt schon als gegebene Informationen haben. Man muss nicht überlegen, hm, wer war der nochmal Ja, mal und das, so. stimmt, das stimmt. Und das finde ich ganz toll. Das ist sauberer. ganz, ganz toll. Ja. Ähm,
0: ja, also wir haben erstmal noch den Vortag der Hochzeit. Der ist schnell abgehandelt. Ich fasse es einmal zusammen. Joffrey bekommt Geschenke. Tyrion entscheidet sich, ihm ein großes Buch über die Herrscher von Westeros zu schenken. Ich äh, muss kurz
1: mansplänen. Das ist nicht der Vortag, sondern das Frühstück. Das ist derselbe Tag.
0: Okay. Das passiert es ist, alles an einem Tag. Es ist das Frühstück. Entschuldigung. Das war natürlich ganz wichtig, dass du diese Information jetzt einwirfst.
1: Vielleicht. Wer weiß okay. das schon.
0: Äh, ja stimmt, wer weiß, vielleicht hat da schon jemand den Wein vergiftet. Hm, Tyrion ist erstmal diesem Geschenk gegenüber aufgeschlossen, bekommt dann aber als nächstes von äh, Joffrey Tyrion also. Joffrey, klar, ist diesem Geschenk stimmt, da hast du mich Tyrion. noch angeguckt
1: und gesagt, was ist denn mit dem los?
0: Ja, er war auf einmal so dankbar, er sagt so, ja, der Krieg ist vorbei, jetzt ist es wichtig, sich zu belesen oder so. Und ich dachte mir so, okay, ist er auf einmal geheilt, ist er jetzt nett. Da habe ich noch so kurz
1: gedacht, weil du ja letztens schon mal Joffrey Props gegeben hattest, weil er die Bedrohung von Daenerys ernst nimmt. Ja. Dass du jetzt auf dem Film bist, ey, vielleicht war Joffrey einfach nur jung, aber vielleicht kriegt er die Kurve.
0: Naja, ich glaube eher, dass es noch was viel Krasseres ist, was hier dargestellt wird. Ohne jetzt zu tief da einen psychologischen Exkurs zu machen. Aber ich glaube, dass ähm, bösartige Charaktere noch mal ein bisschen krasser wirken, wenn sie nicht immer böse sind. Ähm, also dieses, wie soll ich sagen, dieses Zuckerbrot und Peitsche, also ich glaube dadurch, dass er jetzt so ein paar lichte Momente auch mal hat, kommt nämlich das, was dann danach kommt, noch viel dramatischer rüber, denn im nächsten es Schritt, nicht, ja?
1: Also es, es ist nicht nur das, da muss ich mal ganz kurz, ohne jetzt zu weit auszuholen, die Erfahrung habe ich aber selber auch schon gemacht, Ähm dass äh, Menschen, die sich zu 90% Scheiße benehmen, eine andere Wertschätzung erfahren, wenn sie dann mal was Nettes machen.
0: Ja, exakt. Das bedeutet,
1: die Gewichtung ist ganz anders. Genau, Wenn, genau. wenn, Joffre, wenn sag, Tyrion dasselbe gesagt hätte zu jemand anderem, dann wäre uns das gar nicht weiter aufgefallen. Dadurch, ja. dass es aber Joffrey ist, findet man ihn dann aufgrund einer neutralen Aussage gleich sympathisch. Und das ist tatsächlich ein Mittel, was Psychopathen, was Joffrey definitiv ist, sich gerne zunutze machen.
0: Absolut. Und äh, es schwingt halt dann auch im, in der nächsten Szene um, denn er bekommt ja dann das Schwert geschenkt von Tivin, also das, das zweite, zweite valyrische genau. Schwert. Genau, eins hat jetzt Jamie, eins hat Joffrey und mit dem zerfetzt er das Buch einfach mal eben
1: es ist so schlimm, wie auch bei der Hochzeit schon, als er da das mit dem Schemel und so äh, für Tyrion, also als er Tyrion da die Trittleiter weggenommen hat und so, wie auch die ganze Stimmung immer unangenehm ist, mir selber auch, wenn Joffrey sowas macht und du siehst immer die Gesichter der Leute, die drumrum sitzen, denen das unangenehm ist, die aber auch nicht sagen können, weil immer wenn Joffrey sowas macht, ist es scheiße unangenehm, keiner traut sich was dazu zu sagen und ich sitze da selber immer ganz pickiert und denke mir, alle Leute da, Wissen gerade unausgesprochen, dass das total unangenehm, absurd, peinlich und scheiße ist, aber keiner sagt was. Es findet ja auch keiner toll, als er da dieses Buch kaputt macht. Nee. Aber alle halten die Fresse und Margri holt ihn dann aus der Situation raus mit der Hochzeitstorte, wo nee. Joffrey dann einfach, er oder?
0: Nee, 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 da, da verwechselst du gerade was, das kommt später bei der Hochzeit. Das ist, wo er den zweiten Ausraster hat, wo er äh, Tyrion den Wein über den Kopf schickt. Werbung. Oh ja, ähm, stimmt, genau, ja, Da ja, war es erstmal, die Situation hat sich von selbst aufgelöst, Er hat dann irgendwann aufgehört, das war nur so ein kurzer Moment und er sagt dann so, ein Schwert wie dieses braucht einen Namen und dann rufen so Menschen aus dem Off so Namen rein und einer sagt so, aber ich warte, wie war es nochmal, wie war der Name, irgendwas mit Witwen, Witwenmacher oder irgendwie sowas nennt ihr dieses Schwert, Witwen, Wit
1: Wit Witwenklage? Herzen, 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 nee, Wit Witwenklage ist glaube ich einer der Vorschläge, aber er nennt es glaube ich Herzfresser.
0: Nee, das ist äh, sein Schwert davor. Das ist, als ja? er noch gegen Stannis gekämpft hat. Da hat er doch gesagt, ich nenne es Herzfresser.
1: Okay, ich habe es nicht im Kopf leider. Scheiße. Ja, er gibt ihm auf jeden Fall, Fall bestimmt einen, toll, äh, ich, äh, einen Woman's tollen Woman's
0: Nein, ich Woman's Plain ist dir. Ich weiß ganz sicher, dass es irgendwas mit Witwen heißt. Witwen. Ich glaube, äh, Witwenklage, Witwenklage glaube ich. Ja. Sowas, weil hm? es wahrscheinlich Männer zu äh, Frauen zu. Habe ich, ich,
1: hab, hab ich dir doch gesagt. Witwenklage. Habe ich dir doch gesagt.
0: Du bist so ein Arsch. So, <lacht> und jetzt kommen wir zur Hochzeit. Und oh mein Gott, ist da viel passiert. Also die Hochzeit hat, glaube ich, fast die Hälfte der zweiten Folge ausgemacht.
1: Deutlich also, mehr als die rote Hochzeit, ja was klar. ich überraschend fand. Weil die rote Hochzeit, habe in meinem Kopf, von der Gewichtung her, war die rote Hochzeit viel länger. Also wenn mich jemand neutral gefragt hätte, mit einem Jahr Abstand, welche Hochzeit hat mehr, äh, hat mehr äh, Screentime, hätte ich definitiv die rote Hochzeit gesagt. Diese heißt übrigens die lila Hochzeit. Echt? Warum? Offiziell Purple Wedding, ja. Yeah.
0: Ah, weil der nachher lila anläuft? <lacht> Wir wissen es <das> nicht. <lacht> um, ich hab. Äh, also, die Hochzeit ist lang. Ich finde, abseits von dem Tod passieren noch drei interessante Sachen. Ich nenne sie dir einfach mhm. mal und du kannst dann deine Meinung dazu sagen. Ich Zum einen gibt es ein Gespräch zwischen Brienne und Cersei, das ziemlich mhm. feindselig ist. Also ich glaube mhm. wirklich, da ist jetzt so ein bisschen der Bitch-Fight äh, etabliert um Jamie. weil mhm. Cersei lernt von Brienne, dass Jamie nochmal umgedreht ist, um sie zu retten. Und wir wissen ja aus den vorherigen Szenen, dass Cersei das so schlimm fand, dass er sich so lange in Anführungszeichen Zeit gelassen hat. Und jetzt mhm. lernt sie, dass er länger gebraucht hat, um eine andere Frau zu retten. Und ich glaube, das gibt ihrem äh, zumindest zeitweiligen Hass auf Jamie nochmal so den richtigen Kick.
1: Das ist so richtig diese Kackart, ne? Also man muss auch dazu sagen, keine Ahnung, so die ich weiß nicht, wie viele Leute aus diesem Podcast sich damit beschäftigen. Ich, ich, ich bin da dünn häufig, was sowas angeht. Und zwar in beide Richtungen, aber ich habe so einen Murks auch schon durch mit toxischen Beziehungen und sowas. Und das ist dieses: ey, ich will dich nicht, aber wenn ich das Gefühl habe, jemand anders findet dich gut, dann nervt mich das auch. Ja. Also ich du, du, ich lass dich nicht ran. Aber du darfst auch niemand anderen gut finden. Du musst bitte mir hinterherlaufen. Ich muss dir immer Knochen hinwerfen dich nicht ranlassen. Aber du darfst dich auch nicht umgucken oder irgendwen anders nur mögen. Ja. Cerse ist so scheiß toxisch, Mann.
0: Das äh, trifft es ganz gut. Und äh, das bringt uns auch zum zweiten Punkt, den ich auf der Hochzeit noch interessant fand. Äh, Marguerite möchte, dass die Reste der Hochzeit an das Volk verschenkt werden, also die Reste vom Festessen. Das ist so äh, widerlich. Cersei ne? geht zu, ich glaube, bei Serpücel und sagt ihm, ähm, nope, die Reste gehen an die Hunde. Sorgt dafür, dass kein einziger Mensch so gefühlt irgendwas von diesem Festessen abbekommt. Ähm, und ich denke mir so, warum? Das macht sie aber ja
1: nicht, das macht sie nicht aus Hass dem Volk gegenüber, das macht sie, damit Margery nicht an Popularität gewinnt.
0: Klar, ja, ja, verstehe ich schon. Aber ganz ehrlich, Marguerite und Jamie, äh, Jamie, sag ich schon, Joffrey sind ja jetzt eins und Joffrey würde doch so auch an Popularität gewinnen.
1: Aber sie führt ja in ihrem Kopf einen Konkurrenzkampf mit Marguerite, wer mehr Einfluss auf Joffrey hat, weil sie, äh, sie ist sich auch darüber bewusst, dass Joffrey selber gar nichts kann. Es gab ja schon die Szene in der Septe mit den beiden, sie will einfach nur, dass Marguerite möglichst scheiße dasteht, aber schon grundsätzlich finde ich es krass, dass Marguerite sich als Philanthropin aufspielt und dafür Applaus bekommt, dass die hungernde, ich glaube, halbe Million Einwohner hat Königsmund in der Serie, dass das hungernde Volk, das teilweise, wie wir ja gelernt haben bei Gendry und so, das teilweise in seiner eigenen, Entschuldigung, wenn ich so drastisch rede, in seiner eigenen Scheiße lebt, die Reste vom Festmahl haben darf. Oh, cool, Mann.
0: Naja, was ist, glaube ich, besser als äh, nichts. Äh, Im Sinne von, also besser als das, was äh, Joffrey äh, getan hat. Und es, vielleicht ja. würde sie es ja in den nächsten Wochen und Monaten ihrer Herrschaft, hätte sie das vielleicht noch mal angezogen, das Charity-Programm.
1: Ich möchte gerne ein William Wallace Zitat, ein wenig verfremden, beziehungsweise ein braveheart Zitat. Okay. Und zwar glaubt Cersei, es gibt ihren Stand des Adels. Äh, es, gibt, es gibt das gemeine Volk nur, um ihr zum Adel zu verhelfen. Während ich aber glaube, und so sollte es ja auch eigentlich sein, es gibt den Adel eigentlich nur um das Beste für das Volk zu erreichen, so und zu sagen, wir verschulden uns jetzt noch weiter, um eine prunkvolle Hochzeit zu feiern, im Überfluss, während unser Volk verhungert. Ist nicht also gut. da ist da da liegt Bürgerkrieg in der Luft, wenn das ne wenn wenn ich damals gelebt hätte oder da gelebt hätte und ich hätte gesehen, hey die königliche Hochzeit und äh, die die machen so viel Fressen, dass die davon sowieso nur ein Drittel wegkriegen, während ich mir mit meiner Mutter und meinen drei Brüdern und meinen zwei besten Freundinnen heute Abend wieder einen trockenen Leibbrot teile, der wahrscheinlich schon halb am Schimmeln ist. Das Auf stimmt, Dauer geht das, das nicht gut und so realistisch wie Game of Thrones auch in zwischenmenschlichen Beziehungen und so geschrieben ist, könnte das als verstanden werden, dass da vielleicht bald auch was passieren könnte, man. Weil das voll. Unmut vom Volk da ist, wissen wir.
0: Voll, voll. Also es hatte sich Hab ja eigentlich ganz in, den, eklig. in den letzten Folgen so ein bisschen gebessert durch Margery, die da auch in die in die äh, zu den Waisenkindern und so gegangen ist, aber wer weiß, vielleicht, aber äh, auch wieder das dasselbe wie bei auf.
1: Joffrey, ne, dass das Volk sowas dann schon toll findet, funktioniert ja nur deshalb, weil die Königsfamilie vorher die ganze Zeit ja. noch beschissener war.
0: Absolut, voll, voll. Ähm, das heißt,
1: das spielt Margery eigentlich in die Karten, dass Joffrey und äh, Vorher, also Rob war äh, Robert war, glaube ich, nur ignorant und Joffrey ein Arschloch. Das heißt, Marguerite kann mit ganz wenig sich total aufspielen, weil sie es einfach nur besser machen muss als Joffrey, was wirklich nicht schwer ist.
0: Klar, voll. Absolut. Oh Mann. Ähm,
1: Ey, wir sind schon eine Stunde dran, wir müssen, äh, wir müssen vorankommen.
0: Alles gut. Punkt 3, Tyrions Demütigung. Ähm, Joffrey fährt da so ein kleines ähm, Schauspiel auf, was so die Hauptattraktion der Hochzeit sein soll in welchem kleinwüchsige Menschen gegeneinander kämpfen. Jeder der fünf, glaube ich, Kleinwüchsigen stellt einen König dar. Äh, am da Ende muss ich
1: mich an der Stelle kurz mal entschuldigen, da habe ich nämlich einen Fehler gemacht. Ich habe diesen Krieg der fünf Könige immer missverstanden. Mir ist jetzt erst bewusst geworden, dass Balon Graufreud einer dieser fünf Könige ist, weil, und vielleicht ist dir das auch nicht so bewusst, dass Balon mit seinen Eisenmännern, weil davon sehr viel Offscreen passiert ist, das wird in den Büchern wohl viel deutlicher, einen sehr, sehr großen Teil des Nordens eingenommen hat. Das wird später auch äh, das wird später auch in einem Gespräch zwischen Ramsay und seinem Vater ersichtlich. Und ich war mir letztes Mal einfach nicht sicher, kriegt der fünf Könige? Okay, wir haben Stannis, Renly, Geoffrey, Rob und und ich bin nicht drauf gekommen, dass das Balon sein soll. Also da findet, nur dass du das weißt, ja. im Norden hat Balon gerade richtig Eier in der Hand. Die Eisenleute, also die Familie von Theon, die machen im Norden gerade richtig Randale.
0: Mhm. Ja klar, den gehört ja glaube ich auch immer noch Winterfell, wenn ich das recht verstanden habe.
1: Und es sind äh, drei Könige noch am Leben und nicht zwei. Das war mein Fehler. Also Balon ist noch am Leben, Stannis ist noch am Leben und Joffrey.
0: Ähm, ja, aber was natürlich dieses Spektakel neben der Unterhaltung über die Könige macht und dass es halt Joffrey so super toll darstellt, weil Joffrey in Form des Schauspielers sozusagen alle anderen besiegt, ist es natürlich, dass es sich halt über Kleinwüchsige in der Form lustig macht, als, als dass halt die da für die Belustigung eingestellt wurden. Und äh, mhm. Tyrion sagt dann, glaube ich, auch, dass jeder von den Schauspielern nachher von ihm Geld bekommen soll, äh, weil er da, glaube mhm. ich, so ein bisschen mitfühlt. Und das bringt uns eigentlich auch schon dazu, dass die Eskalation äh, zwischen Joffrey und ihm losgeht.
1: Eine Sache möchte ich noch erwähnen das kleinen Callback. Ist natürlich auch nicht geil für Sansa zu sehen, ne?
0: Na klar, voll. Also das wird natürlich auch die ganze Zeit gezeigt, dass äh, Sansa da ein bisschen pikiert ist, dass da einfach nochmal dargestellt wird, wie ihr Bruder geköpft wird und ähm, dann Sachen mit dem Kopf äh, des Wolfes angestellt werden und so. Klar, absolut. Da,
1: da möchte ich ja an der Stelle kurz fragen, ne? auch gar nicht groß, einfach nur äh, das eine oder das andere. Glaubst du, dass Sansa in ihrem Frust untergeht und dann irgendwann vielleicht einfach irrelevant wird oder vielleicht stirbt?
0: Nein. Oder glaubst
1: du, dass Sansa einen U-Turn kriegt und irgendwann mal äh, loslegt? Ja,
0: pass auf. Du hast ja noch nicht meine These zu Joffreys Tod gehört. Die wollte ich dir jetzt das ist vielleicht richtig. präsentieren.
1: Na dann, let's go. Also, <lacht> ich, ich, erzähl, ich erzähle kurz, was passiert. Ja. Und du äh, gibst mir dann... Deine Beschrei äh, beziehungsweise deine Thesen, wie und warum das eingefädelt wurde, okay?
0: Absolut, let's go.
1: Also, wenn ich richtig liege, um es knapp zusammenzufassen, ich denke, die Leute, die hier bei uns sind, werden die Folgen gesehen haben. Das heißt, ich muss jetzt nicht auf jedes Detail eingehen. Tyrion wird von Joffrey des Grauens gedemütigt. Ihm wird Wein über den Kopf geschüttet. Und er wird wie immer zum absoluten Vollobst gemacht von Joffrey, ähm, der ihm dann am Ende aufträgt, sein Mundschenk zu sein. Das bedeutet, er muss ihm Wein nachschütten und so weiter und so fort. Ähm, das macht er dann auch. Geoffrey macht seine üblichen Späße, findet das natürlich voll lustig mit den Kleinwüchsigen, die da äh, für ihn einen Zirkus machen sollen. Bis irgendwann er anfängt zu husten.
0: Nicht ganz, immer du stärker. hast was vergessen. Ich womansplaine dir kurz. Äh, die Hochzeitstorte wird erst noch reingebracht, weil Marguerite Turell entfällt. Äh, Ent, äh, ja, also beruhigt einmal die Situation, indem sie so ruft, die Torte. Und dann kommt die Hochzeitstorte rein. Er zertrümmert die mit seinem Schwert. Und mhm. dann geht's weiter. Also dann isst er und dann trinkt er wieder weiter.
1: Genau, Tö tötet dabei noch ein paar Tauben auch, während er die Hochzeitstorte, <lacht> ja. äh, während er die Hochzeitstorte mit seinem Schwert kaputt macht. Er isst und trinkt, fängt irgendwann an zu husten, läuft blau an. Cersei äh, dreht total am Kabel. Der letzte Move von Joffrey ist, während er im Sterben liegt und erstickt, auf Tyrion zu zeigen, der gerade den Weinbecher hochhebt. Cersei dreht komplett ab. Hier auch noch mal, ich habe mich immer noch nicht erkundigt, ob sie jetzt Hedy oder Hedy gesprochen wird. Mad, Shoutout an ihre Schauspielleistung. Sie ist so unsympathisch. Die Figur der Cersei ist für mich, glaube ich, rein handwerklich und künstlerisch äh, die größte und talentierteste Schauspielerin ja. dieser Serie.
2: Ja.
1: Ähm, Viele tolle Schauspieler, aber sie ist, sie macht es einfach wahnsinnig. Ähm, dreht total am Rad und äh, geht dann auch direkt davon aus, dass es Tyrion gewesen sein muss und schreit, ergreift ihn, ergreift ihn, ergreift ihn, während ihr Sohn Joffrey in ihren Armen
0: verendet. Und man da. muss noch dazu sagen, es ist eigentlich das, was ich mir auch gewünscht habe. Es ist ein... Äh, oh Gott, das klingt jetzt wieder so gemein und zynisch, aber ihr wisst, wie es zu verstehen ist. Es ist ein langsamer und bewusster Tod. Also Geoffrey merkt, dass er stirbt und dass ihm die Kontrolle entgleitet. Und ich glaube, das ist es auch, was es so befriedigend gemacht hat, anzuschauen, wenn man seine ganzen komischen Taten und seine Morde auch, naja, er hat ja zum Beispiel die Prostituierte da äh, mit seinen Pfeilen äh, zerschossen und so. Wenn man sich das alles äh, ins Gedächtnis ruft, dann tut das halt gut, zu wissen, er ist ein Tod gestorben, äh, seine Mutter musste das mit ansehen und so und er hat es auch noch quasi realisiert, dass er überlistet wurde und vergiftet. Ähm, also es,
1: ich, bin, ich bin kein Befürworter der Todesstrafe, aber ich sage mal so im Kontext dieser Serie, wenn es denn einen treffen muss, dann würde mir keiner einfallen, dem ich es mehr gegönnt hätte. Und da habe ich richtig Angst vor gehabt. Kennst du Watch Mojo? Äh,
0: Den YouTube-Kanal? Ich habe Nicht mal gesehen, weiß ich nicht genau. Ja, ich glaube, die glaub machen, machen immer so, so ne?
1: Genau, richtig. Und da gibt es mehrere auch zu Game of Thrones. Top 10 beste Schwertkämpfe, Top 10 beste das und es gibt auch eins Top 10 der befriedigendsten Tode. Und da ist Joffrey mit blutender Nase und lila Gesicht auf dem Thumbnail. Und ich habe richtig Angst gehabt, dass dadurch, dass du ja auch viel Game of Thrones Content machst, dich wahrscheinlich auch dann zu Hause ein bisschen damit auseinandersetzt, dass du das irgendwann auf die Startseite gespürt äh. kriegst. Vor ja, dieser Folge. da
0: kann ich dich aber beruhigen. Ich bin tatsächlich diesbezüglich sehr konsequent. Also wenn mir zum Beispiel bei Instagram sowas <lacht> vorgeschlagen wird, dann klicke ich sogar extra auf äh, nicht mehr anzeigen oder ignorieren, damit der Algorithmus mhm. das gar nicht erst lernt. Also tatsächlich kriege ich sehr wenig davon mit. So, sehr gut. und jetzt... Ich
1: habe da, hab da immer Probleme, äh, wenn, äh, wenn UFC ist. Ich bin ein großer Kampfsportfan. Es wird ja in Amerika klein. nachts ausgestrahlt und... Äh, ich bin dann auch immer, wenn ich mir einen vornehme, ich gucke das am nächsten Abend, den ganzen Tag muss ich Instagram und YouTube und so auslassen. Nur so bin ich drauf gekommen, weil ich schon super oft dann durch irgendwelche Bilder mit Gürteln oder so äh, gespoilert wurde. Und es ist mir völlig egal, ob du findest, dass das keinen interessiert. Wenn ich das erzählen will, dann erzähle ich das einfach. Okay. Ich,
0: die Leute wollen jetzt meine Bitch. Thesen zum Tod hören. Okay. Ja, und ich erzähl. Sitze hier auf heißen Kohlen. Seid eine Stunde, jetzt sitze ich vor meinem Papier, wo drauf steht. ich habe wirklich noch mal ein extra kleines Weißt Papier du, was gemacht. ich danach sagen werde? Was denn?
1: Ja, jetzt bin ich nämlich angepisst. Wenn du jetzt deine These <lacht> äh, deine These gesagt hast, dann werde ich sagen, herzlichen Glückwunsch, Schniefelus. Du hast dein viel zu langes Riechorgan mal wieder in Angelegenheiten gesteckt, die dich nichts angehen und bist wie üblich zum so, falschen Schluss gekommen. naja, okay. Shoutout, Sirius Black.
0: Zettel mit der Überschrift, Wer hat Joffrey gekillt? Steht als erste These und Tatsache, Punkt 1: Gift ist eine Frauenwaffe. Äh, okay. Also ich habe ja erst kurz gedacht, er erstickt an einem äh, Taubenknochen, weil ich dachte kurz, er erstickt an der Torte. Äh, aber das das wäre so
1: funny gewesen, damit er ist, sich einfach verschluckt hätte.
0: Das ist ganz definitiv nicht der Fall. Also man sieht bei genauem Beobachten, es geht um den Wein, ähm, der da irgendwie vergiftet ist, weil sonst hätte man ja auch so einen Heimlichgriff anwenden können oder so. Aber nein, es ist ja dadurch, dass sofort auch Blut aus seinem Mund quillt, ist es definitiv Gift, würde ich jetzt behaupten. Also
1: du... du Du guckst jetzt diese Serie seit drei Staffeln. Ja. Und jetzt werden mal zwei Folgen gemacht, die ein bisschen Hollywood-mäßiger inszeniert sind. Und du gehst davon aus, dass uns der Wein so prominent präsentiert wird und das dann auch die Todesursache Nein. ist, ja?
0: Ja, also wenn nicht, dann wäre es ja völlig absurd, dass es, also, kann ich mir nicht vorstellen. Also, wenn es in der Torte wäre, davon hat auch Marguerite gegessen. Kann eigentlich nicht sein. So. Ähm, Gift ist eine Frauenwaffe, was will ich damit sagen? Ähm, das ist tatsächlich gerade auch so in früheren Zeiten so gewesen, dass Frauen oft mit Gift getötet haben, weil sie natürlich körperlich in vielen Fällen schwertkämpfenden und dolchstoßenden Männern unterlegen waren. Und ein weiterer Hinweis, Gift ist äh, auch oft sozusagen in Frauenhände gelangt, weil sich Frauen mehr mit Schädlingsbekämpfung auseinandersetzen mussten, was zum Beispiel den Haushalt oder die Gartenarbeit und so weiter betrifft. Ist jetzt alles sehr Klischee-beladen, mhm. aber natürlich.
1: Ja, ja, gerade damals müssen wir da ja gar nicht ja. reden.
0: Und das bringt mich natürlich ein bisschen auf den Trip. Hm, Rosengarten, wo es viel, viel Grün gibt, die könnten natürlich auf jeden Fall gewisse Gifte eventuell sozusagen haben und kennen. Ähm, deswegen. Aber was
1: sollen, also ja? ganz kurz, ne, was sollen die denn davon haben? Also nicht so nur. Ich bin gespannt auf das Ende der These, aber das sind ja in meinem Verständnis eigentlich die, die am wenigsten Interesse dran haben.
0: Ja, ich weiß, aber ich muss ja hier mit Ausschlussverfahren arbeiten und deswegen muss ich auch mhm. den Ausschluss begründen. So, deswegen These Nummer eins ist, es war einer der Tyrells, also entweder die Oma oder Marguerite selbst, damit mhm. Marguerite nicht mit Geoffrey ins Bett muss und entehrt wird oder so. Aber Downside zu der Story ist, es wäre ziemlich dumm, weil die haben dadurch ja keine Macht mehr. Es ist ja nicht so, dass die angeheiratete Königin dann Königin wird, sondern nee, das fällt ja zurück an die Lannisters. Und am Ende würde es ihnen nichts bringen. Und deswegen habe ich das ausgeschlossen.
1: Offiziell Trugschluss, auch Fehler, den ich in der letzten Folge gemacht habe. Wir gehen auch bei Joffrey immer automatisch von Lannister aus, aber offiziell ist es ja noch Baratheon. Stimmt, ja. Na, das Klar. heißt, es fällt zurück in die Baratheons, ja, ja, das bedeutet
0: Baratheons. in der ja.
1: genau in der offiziellen Meinung wäre dann der nächste Tommen ne? genau, Tommen kleine sein Bruder. kleiner Bruder den offiziellen Thronanspruch hat, aber Stannis, wenn man weiß, dass Joffrey und Tommen eigentlich Lannister sind. Mm. Na, nur, nur als kurze Ergänzung. Du nee. hast, ich kann dir total. Ach so, wenn man erklären. weiß,
0: dass sie eigentlich Lannisters sind, okay, ja, dann genau. schon, ja. Um, so, wie gesagt, deswegen Tyrell erstmal für mich ausgeschlossen, weil macht eigentlich machtmäßig keinen Sinn. Dann war meine zweite These ja einmal Vor kurz. Vor allem ja? sind
1: die ja auch, also die haben das ja die ganze Zeit inszeniert und wüssten ja auch, wie Joffrey ist. Die wollten das ja. Ne? Das heißt, die hätten quasi Voll. eine Staffel lang geplant, Marguerite Exakt. mit ihm zu verheiraten, um ihn dann zu killen. Ja. Wer, 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 bräuchten wir eine krasse Erklärung für, sagen wir es mal so.
0: Genau. Äh, dann war die zweite These die ich ja eben schon mal angerissen habe, Prinz Oberin, der ja eingeführt Aha. wird als rachesuchender Mann, der genau weiß, wie man kämpft und tötet, ähm, macht für mich aber insofern keinen Sinn, als dass er jetzt in diesem Hochzeitsding zwar anwesend war, aber nicht nah an Joffrey rangekommen ist oder an den Wein oder so, dann müsste das über irgendwelche Mittelsmänner passiert sein, wenn es denn der Wein war.
1: Und wirkt Prinz Oberin auf dich wie jemand, der mit Gift töten würde, so wie nee. wir ihn kennengelernt haben? Nee,
0: eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Ich werde übrigens
1: auch einfach jede deiner Thesen äh, gegenargumentieren. Ja. Ne? So.
0: Und das bringt mich jetzt aber zur finalen These. Ähm, es gibt eine sehr signifikante Szene, als. Ähm, diese ganze Sache zwischen Joffrey und Tyrion ist, im Sinne von, du musst mein Mundschenk sein, äh, knie dich vor mir hin, schütte mir Wein ein. Joffrey lässt einmal versehentlich in Anführungszeichen den Weinbehälter fallen und er rollt weg. Und in dem Moment springt Sansa für ihren Ehemann Tyrion ein, greift sich den Wein und gibt ihm, also greift sich den Becher und gibt ihn wieder an Tyrion. Wo man erstmal denkt, Okay, einfach nur nette Geste. Das Mädchen hat sich einfach sozusagen für ihn einmal kurz gebückt und das mhm. äh, ihm weitergegeben. <lacht> <lacht> so meinte ich das nicht. Und ihm den rübergereicht. Ähm, ich glaube, man sieht da ja jetzt auch nicht groß, dass irgendwas passiert. Ähm, aber was mich dann darauf stoßen ließ, dass vielleicht sogar Sansa die Täterin sein könnte, weil, ne? Erstens Frauen töten mit Gift, zweitens sie ist mit dem Becher in Berührung gekommen, ist der dritte Fakt, dass als Geoffrey am Ersticken ist, sie, er ist noch am Ersticken und noch lange nicht tot, kommt dieser komische Hofner, dessen Kette sie trägt, zu ihr, zu Sansa und spricht ihr zu, wir müssen jetzt gehen, ich weiß nicht, was er genau gesagt hat, ich glaube er sagt, ähm, warte, ich habe es hier aufgeschrieben, genau, wenn ihr leben wollt, müssen wir gehen. Oder wenn ihr leben wollt, Aha. müssen wir jetzt gehen. Und das ist für jemanden, der Alkoholiker ist und Hofner und deswegen jetzt sein Leben sozusagen da als Hofner, als Alkoholiker lebt, weil er nicht mehr drauf klarkommt, eine ziemlich schnelle Schlussfolgerung dafür, dass Geoffrey gerade erst anfängt zu ersticken. Und dementsprechend könnte ich mir vorstellen, dass irgendwas in dieser gesamten... Sansa-Hofner-Dynamik liegt, was diesen Tod verantwortet hat. Weil alles andere schließe sich aus. Also, was natürlich auch noch auffällig ist, ist, dass der Becher kurz bevor Joffrey stirbt bei äh, Marguerites Tyrells Oma steht. Also, die könnte auch was damit zu tun haben, aber wie gesagt, ich verstehe dann nicht, warum. Und meine Theorie ist gerade tatsächlich Sansa, auch obwohl sie so weinerlich ist oder so, aber sie, guck mal, sie... sie hat ja im Prinzip nichts mehr zu verlieren. Sie hat ihre komplette Familie verloren. Klar, sie ist gerade komplett gebrochen. Und aber soll
1: den ersten Menschen, weil soweit kann sie denken, den ersten Menschen, der nett zu ihr war, dann ans Messer liefern, weil sie weiß ja, dass der Verdacht auf Tyrion fallen wird, gerade in dem Moment, wo es um Unschenk geht, führt sie, führt sie das Gift in den Becher,
2: Na, den Tyrion
1: dann Joffrey gibt, damit der Verdacht auf Tyrion fällt, der der Einzige ist, der cool zu ihr ist. Das ist ja auch ein bisschen weit hergeholt, oder? Finde ich nicht. Meinst ich du, sie wäre so,
0: wie du mich hier versuchst S zu verunsichern, das wirkt auf mich so, als ob meine These vielleicht Hand und Fuß hätte.
1: Du meinst, Sansa wäre so dreist, Tyrion in die Pfanne zu hauen?
0: Äh, ich glaube tatsächlich nicht, dass sie so das absichtlich macht. Ich glaube aber mittlerweile ist er ihr egal. Weil wir hatten auch, da haben wir jetzt gar nicht drüber geredet, so eine Szene zwischen ihm und ihr, ähm, wo sie ihm das eben sagt. Ne? Sie geht nicht mehr in den Götterhain zum Beten, sondern sie geht nur noch dahin, weil keiner mehr mit ihr redet. Und das sagt sie in dem Moment, wo Tyrion mit ihr redet und dann steht sie auf und geht sie. Also ich glaube tatsächlich nicht, dass sie ihm jetzt großartig so super böse gegenüber eingestellt ist. Aber ich glaube, es ist ihr relativ egal, wenn man bedenkt, wie sehr die Lannisters die äh, Familie Stark geschunden haben.
1: Okay, also ich sehe, wo es herkommt, aber das fände ich einen harten Bitchmove von Sansa. Weil Tyrion <lacht> ist ja wirklich der Erste, der korrekt zu ihr ist und ich glaube, das ja, weiß sie auch.
0: Ja, aber ich frage mich, meinst du wirklich, dass jetzt Tyrion der Schuldige sein wird?
1: Er ist der Mundschenk, die Lannisters wollen ihn sowieso alle loswerden, Joffreys letzter Move war auf ihn zu zeigen und Cersei schreit, er greift ihn. Also, Na, ja gut, aber, wenn aber bei du, jemandem,
0: der gerade erstickt... Und weiß, dass er vielleicht noch drei Sekunden zu leben hat. Dessen Urteilsvermögen, da würde ich mich jetzt nicht 100% drauf verlassen, wenn er dann... Aber
1: Cersei und Tywin brauchen doch auch nur einen Vorwand. Weil so würden sie Tyrion ja auf ehrenhafte Weise loswerden.
0: Das stimmt. Aber ich glaube, das wäre Sansa ja egal. Vorband. Ich glaube, das wäre Sansa egal.
1: Okay, krass. Also deine, dein, dein Take ist Sansa, yeah? ja? Ja. Oder right. der
0: Hofnarr. Also, dass er das vielleicht über sie irgendwie gemacht hat. Vielleicht ist auch in der Kette, ich habe auch schon überlegt, vielleicht ist die Kette irgendwie toxifiziert, aber dann würde sozusagen die Gefahr bestehen, dass wenn sie die selbst anfasst, dass sie sich dann selbst vergiftet. Das macht keinen Sinn. Es kann natürlich also auch noch mit...
1: Trägt sie die Kette auf der Haut? Ja. Also ich glaube, das wäre... Ja, nee, das, das macht keinen Sinn.
0: Aber es kann natürlich hm. auch noch irgendwas Übernatürliches sein. So, das will ich natürlich auch nicht ausschließen. Hm. Ne? Ähm, ich meine... Wir haben ja auch immer noch die drei Blutegel, <lacht> weißt du noch, die äh, hier Lady mhm, ne, Melisandre verbradings äh, hat und je nachdem, was für ein krasser Voodoo-Zauber das war, kann es natürlich auch noch irgendwie sein, dass sich das tatsächlich sogar so äußern kann, weiß ich nicht, dass er sich vielleicht doch am Ende an einem äh, Taubenknochen verschluckt.
1: Also ich kann dir so viel sagen und das ist mir auch ein Bedürfnis, auch wenn das ein Minispoiler ist, so billig, die hatten Blutegel verbrannt und deshalb ist Joffrey tot und wir kriegen keine Erklärung. So billig ist es nicht. Na gut. Gleichzeitig kann ich dir aber auch sagen, ob deine These jetzt richtig ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Die gegebenen Hinweise hast du konsequent alle nicht gesehen und es hätte mich auch sehr gewundert, weil es ist unmöglich, die zu sehen.
0: Es gab Hinweise? Ja. Ja. Oh. Aber ich werde es jetzt nicht nochmal gucken, weil ich will mich nicht selbst spoilern. So, aber die, waren,
1: die waren auch teilweise in tiefen Schärfe und so. Also das ist auch erst danach rausgekommen, dass es diese Hinweise gibt. Okay. Das haben die versteckt. Das, die waren nicht dafür da, dass man die sieht. Ich wusste nur, wo ich gucken muss.
0: Was? Okay, mhm. krass. Ja, äh, ja, letzte Frage zu dieser Thematik. Wer wird jetzt König? Tommen, dann wahrscheinlich, ne?
1: Also, für, für mein Verständnis war das damals schon relativ klar, ne? Du hast.
0: Ja, oder es fällt halt also, an Tywin als Tivin, äh, als Hand erstmal zurück.
1: Ja, wer de facto ist ja nochmal was anderes, als wer auf dem Thron sitzt, ne? Wer de facto regiert und wer König ist. Aber wir haben ja hier auch nochmal über diese. Äh, über dies, äh, die Erbtitel gelernt bei äh, Oberen Martell, dass er quasi kein Thronfolger ist, weil er einen großen Bruder hat. Ne, ist er Zweiter in der Thronfolge, das wird wörtlich gesagt. Also wir erfahren in dieser Folge, dass wörtlich der kleine Bruder der Zweite in der Thronfolge ist, falls der Große stirbt. Das bedeutet, Joffrey hat einen kleinen Bruder, ist amtierender König. Das bedeutet, wenn Joffrey stirbt und einen kleinen Bruder hat, dann wird der kleine Bruder Stimmt. König nach dem Recht in Westeros. Das, finde ich, liegt relativ auf der Hand. Gute
0: Andeutung, ne, ja, klar.
1: Dass Tommen halt jung ist und deshalb, wenn Tywin die Hand des Königs bleibt, vermutlich Tywin erstmal weiterhin regieren wird, de facto ist ja klar. Aber für mich ist relativ obvious, dass Tommen war es auch okay. damals schon, dass Tommen jetzt erstmal König wird.
0: Wunderbar. Was interessant ist,
1: weil Tommen können wir ja noch gar nicht einschätzen. Von dem haben wir noch nicht so viel mitbekommen.
0: Das stimmt. Der ist ja auch irgendwie schlimmer als Geoffrey. Schwierig. Neun. Aber immerhin wird er nicht mehr gestellt, wie der andere Dude aus hohen Hohenehr. War ähm. nicht
1: tut an Amun oder so einer der größten, also ja. größten jetzt nicht im Sinne von toll, sondern einfach mächtigsten Herrscher aller Zeiten auch. Acht oder neun? Ja, In ja. China gab es doch auch mal einen Kaiser, der irgendwie acht war oder so. Wundert mich nicht, dass Weltreiche zusammenfallen, wenn die äh, Grundschulaltersbedingte Kinder auf den Thron setzen, einfach nur wegen Blut.
0: <lacht> äh, ja. äh, es lebe die mit. Demokratie,
1: Alter. Wann wird Investoros endlich gewählt?
0: Äh, ich glaube, da ist es noch was hin. Aber.
1: <lacht> wahrscheinlich.
0: Apropos Wahl. Du hast jetzt die Wahl, wo wir als nächstes hingehen. Also wir haben tatsächlich nach einer Stunde 15 Podcasts es geschafft, die Handlung rund um äh, Königsmund abzuschließen. Und, aber wie gesagt, ich glaube, es waren auch echt, also die komplette zweite Folge war nur Königsmund, wenn ich mich recht entsinne. Und die erste mhm. Folge auch zur Hälfte, also der Rest ist sehr schnell gegessen. Möchtest du zu Daenerys, zu Bran, zu Lady Melisandre, zu Theon, zu Arya, zu John Schnee oder zu den Wildlingen? Es sind alles jeweils nur ein, zwei Szenen.
1: Ich weiß. Also äh, da wir prinzipiell ja eigentlich traditionell schon fast immer, bei, äh, fast immer bei Daenerys enden, würde ich sagen, das machen wir auch so. weil Wir haben zwei Kontinente und wir arbeiten erstmal den einen ab, bevor wir zum anderen gehen. Daenerys ist ja immer noch ein bisschen Outstanding Handlung. Also bisher muss man ja wirklich sagen würde die gesamte Serie wahrscheinlich auch ohne Daenerys funktionieren. Daenerys ist immer noch eine Parallelhandlung, die tatsächlich nur sehr indirekten Einfluss hat. Voll. Klar. So, deshalb denke ich, dass es schon Sinn macht, Daenerys losgelöst zu besprechen und ähm, deshalb würde ich sagen, äh, weil, weil wir haben im Norden haben wir Bran, haben wir Ramsay ja, und komm, Theon. Ja, über
0: Bran reden. Der und ist ganz John und die will,
1: Herr dicker, Bran äh, geht halt weiter nach Norden. Weißt, das, was er ja. seit vier Staffeln macht.
0: Weißt du, was ich mir aufgeschrieben habe? Bran, Doppelpunkt, wagt und hat Visionen am Götterhain. Das fasst es doch eigentlich gut zusammen, oder?
1: Dicker Bran ist so langweilig, der macht seit tausend Jahren nichts außer von dreiäugigen Raben zu träumen und immer weiter in den Norden zu gehen.
0: Ja, gut, damit wäre der abgehakt.
1: Dass der, dass der Gehbehinderte einfach nur Strecke macht in dieser Serie und nichts anderes, das ist auch wow. ein bisschen ironisch, oder?
0: Ja, das ist tatsächlich ein bisschen ironisch. W was ist das für eine Idee? Komm, wir, ma
1: wir machen eine der ersten Folge zum Krüppel, sodass der Rollstuhl fahren muss und dann ist seine komplette Mission für vier Staffeln einfach nur zu reisen und dabei nichts zu tun. Das, das ist, ist so ist, langweilig, Alter. Äh,
0: das stimmt, aber äh, das ist übrigens ein Wort, was man heutzutage nicht mehr sagt. <lacht> um Na, aber, innerhalb, aber innerhalb der Serie, man
1: sagt auch nicht Bastard, das war ja, gerade Serienzitat. Okay. Okay? okay,
0: gut, den Punkt gebe ich dir. Äh, dann begeben wir uns doch von da aus etwas südlicher und zwar an die Feste zu John Schnee. Der steht nämlich vor Gericht, würde ich es jetzt einfach mal in Anführungszeichen nennen, für äh, seine Taten, also dass er einen Kollegen der Nachtwache getötet hat.
1: Was vielleicht hier wichtig wäre zu erwähnen, ist, dass er drei Pfeile im Körper hatte, als er in die Feste gekommen ist. Das Stimmt. bedeutet, es ist etwas Zeit verstrichen ja. und sie haben ihn zumindest nicht direkt gerichtet, sondern erstmal gesund gepflegt. Absolut. Ja, das heißt, das ist ein paar Wochen her, dass er angekommen ist. Das ist vielleicht ja. wieder so ein kleiner Timestamp.
0: Überleg mal, ziemlich witzig eigentlich, dass er sozusagen vor dieses Gericht tritt und ich glaube, er sagt zu seinem ähm, Kollegen Sam noch so, ja, die werden mich dafür hängen. Ja, ziemlich mhm. dumm, jemanden erstmal wochenlang gesund zu pflegen anscheinend, der drei Pfeile im Körper hat, nur um dann in Woche drei zu entscheiden, jupp, den hängen wir jetzt. Also, ähm, nee, ich glaube, da war schon von vornherein klar, dass die dem wohlgesund gegenüberstehen.
1: Ja, es, ge es gibt tatsächlich eine Folge von äh, Dr. House, ohne jetzt hier Promo für andere Serien zu machen, aber es ist eine tolle Serie, die sich genau mit diesem, äh, mit diesem ethischen Dilemma ein bisschen befasst. Da äh, Entschuldigung für den Exkurs, aber ich finde es gerade passend. Da muss Dr. House nämlich einen Todeskandidaten, der erkrankt ist, gesund pflegen, da, damit er dann offiziell hingerichtet werden kann. Mhm. Also so absurd ist das gar nicht und wird, ja. man, denk, man denkt immer an so, an so Staaten, die, die, sagen wir mal, in den USA anders oder? sind als wir. Aber die USA gehören da auch dazu. Es ist gängige Praxis in den USA, wenn jemand in drei ja. Wochen hingerichtet wird und krank wird, dann halten die den trotzdem am Leben und pflegen ihn gesund, nur um ihn umbringen zu können.
0: Ja, okay, dann war seine Angst doch nicht so unbegründet, da hast du natürlich recht. Da hast du natürlich das recht. Ist
1: so, da, das ist so schlimm. Egal, ich will, ich will mich da gar nicht drüber aufregen, aber ich ja, ich werde jetzt nicht, ich werde beim Thema Todesstrafe emotional, ich werde es jetzt mal nicht, ich verabscheue es. Ähm,
0: der blinde Targaryen setzt sich aber auch total pro John ein und sagt, äh, yo, Ne, ich weiß gar nicht mehr genau, aber er, er spricht ihn auf jeden Fall frei. Und John kann ja auch Informationen liefern. Er kann die Informationen liefern, dass sich da eine Wildlingsarmee zusammenrottet. Und äh, zumindest dieser Targaryen-Typ, der glaubt ihm das. Und äh, ja, damit sind wir auch schon durch den John-Schneeplot durch.
1: Ich finde, es wird indirekt vermittelt, dass selbst die Nachtwache weiß, dass die Nachtwache eigentlich mittlerweile obsolet und nicht in der Lage ist, etwas zu reißen, wenn es hart auf hart kommt. Indem sie ja auch sagen, der Eid, der früher heilig war, wenn wir jeden, der mal eine Nacht abhaut, um ins Bordell zu gehen, hinrichten, zu, äh, hinrichten würden, dann ja. hätten wir keine Männer mehr. Das ja. heißt, Johns größte Befürchtung ist eigentlich, dass er äh, Sex hatte, weil das der seinem Eid widerspricht. Stimmt, das gesteht Aber, er auch, ja. Das haben anscheinend alle, das heißt die Nachtwache besteht eigentlich aus einem Haufen Verbrecher, die sich an ihren Eid auch nicht so richtig halten müssen und hat nur noch repräsentative Wirkung, weil die wissen selber, dass das eine Gurkentruppe ist, die wenn wirklich was passiert, gar nichts mehr hat, das ist eigentlich nur abschreckend. So, und deshalb können die auch nicht auf ihn verzichten, weil ein Mann mehr oder weniger, gerade jemand wie John, der Erfahrung im Kampf hat, ist halt einfach zu wertvoll, so habe ich es interpretiert.
0: Voll, voll.
1: Und Elmon ist auch irgendwie cool, das muss man auch dazu sagen. Ja. Ist, so, ist, so, ist so ein netter OP alter, der ne, sich nicht hat verbittern lassen, der auch seinen, äh, seiner äh, hohen Herkunft entsagt hat. Ich finde, das ist ein sympathischer Dude und ich möchte ihn mit Olena Tyrell schippen. Das wäre so ein Süß. nettes, altes Paar. <lacht>
0: ähm, weiter in den Süden, die Wildlinge. Ganz, ganz kurz abgehakt, da musst du nicht mal was zu sagen, die sind einfach am Sitzen begegnen einer Truppe von Menschen, die anscheinend kannibalistisch sind, also die in Arm braten und sehr viele Narben im Gesicht haben, mehr wissen wir darüber mhm. noch nicht. Aber äh, wo
1: wir gerade bei, wo wir bei äh, Menschen im Feuer sind, nur einfach als gute Überleitung können wir jetzt eigentlich nach äh, Drachenstein zu Stannis kommen, oder?
0: Ja, meine Notiz zu Lady Melisandre, Doppelpunkt, Burnt wieder Menschen. <lacht> Let it burn. Es
1: triggert wirklich eine Angst von mir, diese Serie.
0: Burn. Ich habe wenig,
1: hab wenig Ängste, die mich selber betreffen, aber Verbrennen beschäftigt mich jedes Mal, wenn ich sehe, erneut für eine Woche.
0: Da hast du aber was falsch verstanden, denn Lady Melisandre sagt es nämlich ganz genau so. Äh, verbrennen ist wie eine Geburt. Erst schmerzt es ganz doll und dann empfindet man aber das größte Glück der Erde, wenn man nämlich dann zum Herrn des Lichts geholt wird.
1: Aber ich glaube nicht an den Herrn des Lichts, deshalb macht es das für
0: mich ein das bisschen ist natürlich schwieriger. Dann, ja, ungut, ungut. So.
1: Also, ich würde für ein neues Leben, was ich in die Welt setze, was ich dann auch erleben und erziehen kann, lieber Schmerzen in Kauf nehmen, als um zu verbrennen und dann tot zu sein. Da finde ich eine ja. Geburt doch. Ein, ein, ein sinnvolleres Argument, Schmerzen zu ertragen. Absolut. Shoutout an alle Ladies, die das durchmachen müssen.
0: Äh, ich auch bin
1: froh, dass ich das
0: niemals muss. <lacht> wow. Wer auch Schmerzen erträgt, ist das Mädchen, was vor ein paar Folgen noch Theon verführen sollte. Jetzt aber auf einmal von Ramsey und seiner anderen Freundin. Und Theon durch den Wald mit zwei Hunden gejagt wird und dann am Ende getötet.
1: Das ist vielleicht noch ein relativ, also der Plot, wo noch am meisten passiert, neben Königsmund, ne, würde ich sagen.
0: Bei Aria passiert noch was, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Stimmt, Alter, bei Aria passiert Folge auch noch was. Das so lang, oh mein Gott.
1: Ja, ich glaube, ich glaub, das wird eine Rekordfolge, Alter. Also wir, ich glaube nicht, dass wir bei ganz zwei Stunden rauskommen, aber über anderthalb kommen wir 100 Prozent und das hatten wir noch nie.
0: Wow, ja. Aber das also. ist auch cool.
1: Die Leute schreiben immer ruhig länger, ruhig ausführlicher. Also, die hören uns ja auch gerne zu. Wir haben übrigens für einen Podcast, ich habe mal so geguckt, eine enorm gute, ja, wahrscheinlich dann Listen-Time statt Watch-Time. Also, die Leute hören wirklich gerne und lange zu. Deshalb, Dankeschön an der Stelle. Geil, dass das Projekt so funktioniert. Wirklich. Hätte ich, nur ganz kurz, hätte, hätte ich am Anfang nicht gedacht, du ja auch nicht, dass das Ding so gut ankommt. Toll. Schön, dass ihr uns gerne zuhört. Weiter cool. im Text.
0: Äh, ja. Also, ne, das ist ne, nur eigentlich, glaube ich, nochmal eine Szene, um zu zeigen, wie brutal auch Ramsey ist. Und mhm. mh, danach sein, Seine ihr... Begründung
1: ist ja auch, du hast sie eifersüchtig gemacht.
0: Ja, Und also... deshalb
1: müssen wir dich jetzt mit Hunden durch den Wald jagen und äh, dann zerfleischen lassen. An Popular während...
0: Ramsey, neuer Joffrey.
1: Während, äh, während Theon... Männer sind auch wie Hunde... Komplett gebeutelt, als ja. Stinker hinterherläuft und einfach ein, Sch also das ist, das ist kein Mensch mehr.
0: Ja, also wenn, wenn Brienne ein äh, süßer Labrador ist, der treu jedem äh, folgt, dann ist Theon ein komplett geschundener, misshandelter Straßenhund, der einfach nur noch versucht mitzuhalten, weil er ein treues Herz hat oder komplett gebrochen ist und er kann einem wirklich leid tun. Er ist gebrochen, das sagst du eigentlich ganz gut. Und zwar.
1: Unpopular Opinion meinerseits, ja? viele Menschen in dieser Serie machen viele schlimme Sachen, aber Theon hat einfach nur aus übersteigertem Selbstbewusstsein zwei Bauernjungs verbrannt. Ja, da töten sich Adlige gegenseitig oder machen... Indirekt lassen sie das Volk in Ruhe, aber Theon hat sich zwei kleine Kinder genommen und sich gedacht, weil es meiner Sache dient, verbrenne ich die jetzt, obwohl die mit diesem ganzen Game of Thrones nicht mal was zu tun haben. Okay, Er Der hat zwei recht. kleine Jungs verbrannt.
0: Ja, das stimmt. Einfach so. Entschuldigung, ich habe gerade gesagt, er hat es nicht verdient, aber ja, irgendwie doch. Aber irgendwie tut er mir trotzdem leid, weil, ach, keine Ahnung, es gibt dann halt diese krasse Rasierszene, ne, wo Ramsay seinem Vater präsentiert, ey, so, es tut mir zwar leid, also der Vater von Ramsey ist ja so ein bisschen, also Ruth Bolton ist ja so ein bisschen pisst, weil Theon ja mhm. eigentlich eine wertvolle Geisel war. Und er stellt ihm so ein bisschen durch diese Rasierszene dar. Ey, guck mal, ich kann mich von dem rasieren lassen mit einem scharfen Messer, den währenddessen beleidigen und runterputzen und trotzdem passiert mir nichts.
1: Und hier wird das erste Mal für mich in der Serie so wirklich klar, was Balon Graufreud eigentlich veranstaltet hat, weil das war alles offscreen. Denn de facto möchte Roose Bolton ja gerne Wächter des Nordens werden, aber es ist schwierig, weil ganz viel vom Norden in der Hand der Eisenmänner ist. Und deshalb hat er auch so einen Absturz auf Ramsey, weil er gerne mit Ramsey Geschäfte machen wollte, damit er den Norden auch übernehmen kann, der in Hand von den Graufreuds ist. Ja. Und das einzige was ihn dann umstimmt, ist, dass die beiden stark noch leben. Und diese Information ist genauso viel wert für ihn wie äh, Theons unversehrtes Leben. Und Ramsey bekommt die Mission, eine feste, ich habe leider den Namen vergessen,
0: Maiengraben
1: wieder einzunehmen, die strategisch wichtig ist im Norden, um da eine Basis zu haben, um da einen neuen Krieg zu führen. Das heißt, es wird jetzt auch so ein kleiner Stellvertreterkrieg im Norden stattgeführt, äh, beziehungsweise bahnt sich an. Und Ramsay könnte dann sogar anerkannt werden. Das stellt Roose Bolton ihm nämlich in
0: Aussicht. Yep. Und damit endet auch dieser Plot. Ähm, und ah. wir kommen zu einer anderen Person, die sich gerade durchs Land schlägt, nämlich.
1: Ich muss sagen, ganz kurz zu dem, was du gesagt hast, Ramsay Bolton, der neue Joffrey. Yeah. Er ist mit Sicherheit ähnlich sadistisch, aber ich glaube, ich finde, ich finde ihn bedrohlicher im Sinne von cleverer.
0: Oh ja. Weil clever Guter und Punkt.
1: grausam sein schließt sich ja nicht aus. Guter Punkt. Joffrey war nur grausam, aber Ramsey verliert glaube ich so sein Ziel nicht aus den Augen. Der ist ja. ein Sadist, der hat Spaß an Folter und so weiter. Aber der, man, ich habe bei ihm schon das Gefühl, der hat einen Plan. Der weiß, was er tut. Der ist nicht einfach nur, der ist nicht einfach nur in Macht reingeboren und kann damit nicht umgehen, sondern der ist, der ist glaube ich, also ich nehme ihn als Gegner mhm. ernster.
0: Er kommt halt von unten und äh, arbeitet sich hoch und hat dadurch, also ich glaube. Ich würde nicht sagen, dass es jetzt eine IQ-Sache ist, aber es ist auf jeden Fall dieses, er muss halt smart sein und Joffrey mhm. musste halt nicht smart sein, weil ihm eh Reichtum und alles in die Wiege gelegt genau. war.
1: Also grausam, auf jeden Fall ein Level. Aber ich glaube, mit Ramsey wird es, also Ramsey wird es auch, wenn du dem eins zu 1 gegenüberstehst, wird der sich wahrscheinlich nicht einscheißen, sondern sich denken, okay, ich mach's dir nicht leicht. Während Joffrey sich ja einscheißt, sobald er zwei Klingen hören, die sich kreuzen.
0: Ähm, so, Aria und der Hund, die reiten äh, geschwind durch äh, Nacht und Wind, das sind Aria und der Hund auf, so ne, aktuell nur auf einem Pferd, <lacht> Aria will ein eigenes Pferd, aber noch hat sie keins, ähm, der Hund will sie nach air bringen zu ihrer Tante, der Lisa stillenden, Arden. der stillenden, genau, vielleicht wird Aria dann auch noch gestillt, wer weiß. Ähm,
1: Wo übrigens, das ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten, ja, der Peter Baelish klar. hingeschickt wurde, ne? Peter Baelish hängt da gerade ab. Ist lange nicht vorgekommen, aber Peter Baelish hängt bei Lisa Aren ab. Stimmt. Was auch interessant ist, weil wenn der Hund Arya dahin hinbringt, dann weiß Peter Baelish auf einmal, ach Moment, Arya ist ja hier. Hast ja. du da schon mal drüber nachgedacht? Weil Peter Baelish ist ja mit den Lennisters cool, die nicht wissen, wo Arya ist.
0: Klar, ich habe drüber nachgedacht, aber ich habe auch drüber nachgedacht, dass es mittlerweile völlig egal ist, weil Arya kein Erpressungsmittel ist, weil die ganzen Stux tot sind. Oh ja. Ja. Ups.
1: <lacht> stimmt.
0: Also irgendwie macht es auch nicht mehr so viel Sinn. Äh, naja, sie kehren aber vorher in einer Schenke ein. Und, äh,
1: aber ganz kurz, ja. es könnte ein Motivator für Sansa sein.
0: Klar, das stimmt. Ja, stimmt.
1: Wenn Sansa mitkriegt, oh, meine Schwester lebt, vielleicht wäre das was, was ihr neuen Lebensmut geben
0: könnte. Das stimmt, ja. Voll. Ja, ähm, ja ihre Schwester lebt nicht nur, ihre Schwester tötet auch, denn... Sie sieht in dieser Schenke einen der Männer, der sie damals auf dem Weg zur Feste und die ganzen anderen Kinder überfallen und gelüncht hat. Der Mann, der ihr auch Nadel, ihr Schwert, weggenommen hat. Nadel
1: ab farak.
0: Ja, Nadel. Und ähm, dementsprechend geht, läuft sie schnell vor. Der Hund und sie müssen dann in die Schenke einkehren, was, glaube ich, auch nicht schlecht ist, weil sie, glaube ich, auch Hunger haben. Und naja, also die Situation schaukelt sich so ein bisschen hoch. Die Männer da in der Schenke sind ziemlich bedrohlich. Der Hund ist aber auch nicht auf Harmonie aus, sondern ist ein bisschen bedrohlich zurück. Ähm, ich
1: würde sagen, steile These. Ja? Der Hund hat, hat ja dem König und allem komplett abgeschworen. Aber ich glaube, der hat so ein bisschen in Aria gerade seinen Lebenssinn. Ja. Weil ich glaube, der mag die. Ich glaube, der findet beeindruckend, dass die gerade aus ist und dass die Eier in der Hose hat und dass die ihr Ding durchzieht und Prinzipien hat und so. Und wer weiß, ob das jetzt vorgeschoben ist oder nicht, aber er, er könnte sie auch immer noch wahrscheinlich für mehr Geld an andere Leute verkaufen. Aber er geht jetzt mit ihr schon irgendwie in die dritte Richtung, um sie an Verwandte zu geben. Das heißt, er hat doch ein Interesse daran, dass Aria vielleicht in Hände kommt, die cool sind für sie. Ja. ja und ansonsten so ist dem Hund ja gerade nichts mehr wichtig, als Arya irgendwo hinzubringen.
0: Ja, wie gesagt, so, das ist jetzt seine neue Lebensaufgabe.
1: Deshalb sagt er auch ganz offiziell, das sind die Männer des Königs, die wollen ihn haben, weil sie erkennen ihn. Von wegen, wir können jetzt machen, was wir wollen, wir können vergewaltigen, niemand kann uns was. Und anstatt, dass der Hund taktisch sagt, ja, ich habe hier eine Aufgabe und alles cool, der hätte das bestimmt auch ohne Gewalt lösen können, bleibt er seinen Prinzipien treu, vielleicht hat er das sogar ein bisschen von Arya gelernt mittlerweile und sagt, scheiß auf den König, ich töte euch alle, ihr Wichser.
0: Ja, und das passiert dann auch. Es gibt eine Szene, wo sie dann kämpfen. Am Ende eilt Arya ihm auch so ein bisschen zur Hilfe und sie bekommt vor allem ihre große und perfekte Rache. Sie nimmt sich nämlich Nadel zurück und tötet den Typen, der damals den Jungen durch den Hals mit Nadel erstochen hat, selbst durch den Hals mit Nadel. Und der Typ checkt es sogar wenige Sekunden vor seinem Tod, weil sie ihn, glaube ich, zitiert. Also sie sagt irgendwie, mhm. netter Zahnstocher. Ich glaube, das hat er auch damals zu, zu dem Schwert gesagt und so.
1: Arya ist einfach cool, oder?
0: Ja, die ist schon krass.
1: Arya ist einfach cool, Mann.
0: Die ist schon krass. Die Einzige, die es vielleicht noch toppen kann, ist Daenerys. Woohoo!
1: Ja, wer, wenn du sagen müsstest, wer ist dein Girl in der Serie gerade? Who's your Girl? Wenn du sagen müsstest, ist deine favorisierte Frau in Game of Thrones zu diesem Zeitpunkt. Immer noch Daenerys eigentlich. Ich glaube, eigentlich, Daenerys.
0: Ja, außer, ja Sansa du, okay. hat, außer Sansa hat Joffrey ermordet. Dann habe ich vielleicht auch ein bisschen für Sansa auf einmal äh, Sympathie. Um, Daenerys ist mit
1: ihren amtlich gewachsenen Drachen am Chillen auf einen Stein. Ja,
0: und Drachen sind, glaube ich, auch in der Pubertät, weil die sind schon ein bisschen zickig zu ihr. Mhm. Ja.
1: Das ist wirklich krass, dass das wie so, eine Mutter, wie so ein Mutter-Kind-Verhältnis dargestellt wird. Ne? Also ich fand es zu keinem Zeitpunkt bedrohlich, dass die Drachen ihr wirklich was tun würden. Aber Drogon ist auf der einen Seite derjenige, der da am meisten was zu Kamellen hat unter den drei Geschwistern. Das merkt man. Und er zickt sie halt an. So, ich habe nicht gedacht, okay, bringt sie jetzt um. Ich glaube, sie hat auch keine Angst, aber sie ist so überrascht. Der mhm. wäre jetzt wahrscheinlich, Drogon wäre jetzt wahrscheinlich so 15.
0: Ja, ja, das ist absolut pubertäres Verhalten, glaube ich. Ich glaube, das sollte es auch so ein hm? bisschen darstellen. Ja. Ähm, aber das ist gar nicht der Fokus. Also wir sehen, dass Daenerys eigentlich zusammen mit ihrer ganzen Truppe auf dem Weg nach Meerin ist. Es gibt noch eine kleine zwischenmenschliche Geschichte. Denn Erstmal, zwei fehlen von der Truppe. Ja, genau. Dariona, Haris und grauer Wurm. Die messen gerade ihre Kräfte, indem sie gucken, wer ein länger mit ausgestreckten Armen irgendwie halten kann.
1: Und die machen das irgendwie seit neun Stunden oder so. Und an ja. dieser Stelle mal eine Aufgabe an die Hörer. Streckt mal eure Hände ohne etwas vor euch aus und haltet eure Arme gerade. Wenn ihr das länger schafft als fünf Minuten, dann seid ihr schon krass. Also Dario Naharis und grauerwurm sind unmenschlich stark. Das, ja? das geht ohne Superkräfte
0: nicht. Das stimmt. ich bin enttäuscht. Äh, enttäuscht, aber nicht überrascht. Um es jetzt mal so äh, mit den Meme-Wörtern zu, zu sagen. Was ist es mit dem Schauspieler von Dario Naharis? Also du hast mich ja schon vorgewarnt, dass es ein neuer Schauspieler ist. Aber also ich würde sagen, der hat mehr von einem normalen Mann. Also es ist eher so ein klassischer, mhm. attraktiver Mann. Aber der andere Dude hat ja wohl so viel mehr Ausdrucksstärke und war irgendwie so mehr Charakterdarsteller, da bin ich wirklich ein bisschen traurig drüber.
1: Also ja, das stimmt. Der äh, andere Schauspieler, ich habe leider den Namen vergessen, hat ein sehr unikes Gesicht. Ja, Der ja, war nicht so klassisch, ja. so wie man kasten würde. Das stimmt. Der hat halt äh, Transporter 4 angeboten bekommen. Transporter ist eine sehr erfolgreiche Reihe mit Jason Statham gewesen. Die leider auch von Jason Statham gelebt hat. Das heißt, das ist leider gar nichts geworden. Wenn man Fluch der Karibik jetzt mit irgendjemandem anders neu dreht. Es gibt manche Franchises, die sind einfach mit den Main-Charactern verbunden. Das war bei Transporter auch so. Ich mag Jason Statham, ich mag Luc Besson. Das war eine tolle amerikanisch-französische Produktion. Aber ich wäre bei Game of Thrones geblieben an seiner Stelle. Hm. Selber schuld. Schade. Aber, naja. Ähm, ich, ich finde den neuen auch nicht schlecht. Nee, das heißt, das halt, Wenn du so einen markanten Schauspieler ersetzen musst, hast du es auch nicht leicht. Gib ihm eine Chance.
0: Ja. Ähm, er macht Daenerys auch, wie wir schon vermuteten, Avancen. Und er macht es ganz geschickt. Also, äh er macht
1: sogar mit Eier. Weil sie sagt so, ja, ihr beide äh, könnt mal hinten bei denen... Was übrigens auch eine Frage beantwortet, die wir uns gestellt haben. Äh, sie trägt den beiden nämlich auf, weil sie nicht angetreten sind, als sie es gesagt hat. Äh, dass sie bei der Nachhut gehen soll, wo die ganzen, sagen wir mal, Slaven hat sie ja nicht, der, der nicht bewaffnete Teil ihrer Truppe unterwegs ist die auch sowas dabei haben wie Vieh und so und die sich wahrscheinlich dann so um sowas wie Zeltauf- und Abbau kümmern und eben auch um die Versorgung. Und bei denen sollen die beiden gehen als Strafe, weil sie eben ihre höchst dekorierten Generäle sind, neben Baristan und Jora Und Dario hat die Eier, das zu ignorieren und das kann bei Daenerys auch nach hinten losgehen.
0: Ja, aber er hat natürlich, glaube ich, auch schon Aber gewittert. Dario würde natürlich
1: auch gerne von hinten losgehen und deshalb nimmt er das Risiko in Kauf.
0: Er hat schon gewittert, dass Daenerys ihn, glaube ich, gut findet und er macht einen sehr krassen Trick. Er pflückt nämlich verschiedene Blumen in der Umgebung und erklärt ihr dann, was das für Blumen sind. Und dann sagt sie so, also sie merkt natürlich, dass das so ein bisschen Avancen sein soll und dann sagt er, nein, du musst dich hier auskennen, wenn du über die Leute herrschen willst und so und übergibt dir dann diesen Blumenstrauß. Ähm, ja, es, war, es süß war, schon,
1: war schon gut, oder? War ja, das war schon, gut, schon ein guter Trick. Ähm, und man muss auch sagen, wie lange ist Karl Drogo jetzt her? Also irgendwann, so traurig es ist, und sie hat ihn ja auch am Ende wirklich geliebt, irgendwann musste dich auch neu orientieren. so. Und ich finde, Daenerys hat bei allem, was sie leistet, und sie macht ja viele gute Sachen, hat sie auch verdient, vielleicht jemanden mal wieder an ihrer Seite zu haben. Na, klar. Und der scheint sich ja wirklich zu bemühen, das ist schon in voll.
0: Ordnung. Find voll, finde ich voll in Ordnung. Ähm, und dann passiert eigentlich nur noch eine letzte wichtige Sache. Sie äh, sind auf dem Weg nach Meren. Bis dahin sind es noch 163 Meilensterne. Meren, Meren, Entschuldigung. Meren Und an dem ersten Meilenstein, da hängt ein totes Sklavenkind an einem Kreuz. Wir haben also wieder das Phänomen, was wir ja schon mal in der anderen Stadt hatten, wir lernen nämlich, dass wohl auf dem Weg nach Miren an jedem Meilenstein ein totes Sklavenkind hängt, als Mahnmal für, keine Ahnung, bitte machen Sie keine Kampf Aufstände.
1: Kampfansage.
0: <lacht> Kampfansage. Und? Die haben es nicht
1: gelernt, weil wir wissen, Sklaverei ist das, was Daenerys ja, am meisten auf die Palme bringt.
0: She is triggered und ihr, ihr um, Cooler
1: Charakterzug. Also ich finde in dieser Welt, wenn du sagst, das was mich am meisten stört ist Sklaverei, dann ist das was Ehrenwertes und was Gutes. Im Gegensatz zu Cersei, die nicht mal ihrem eigenen Volk die Reste von ihrer Tafel gönnt. Das macht sich, die hat Prinzipien, die macht sich gegen Sklaverei stark und sich gegen Sklaverei stark zu machen, finde ich erstmal ein gutes Ding.
0: Das stimmt. Sie sagt dann sogar, ähm, ne, bindet die ab, nehmt ihr das Halsband ab und begrabt sie. Und dann äh, sagt, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob es Sir Mormont oder der andere äh, Ritter war, sagt dann so, ey, Lady, du musst dir das nicht angucken. Wir werden vorreiten und die alle abbinden so. Und das für dich machen. Und sie sagt, nein, ich möchte jedem davon in die Augen schauen. Denn Daenerys-Brecherin der Ketten, ich glaube, die will richtig Wut aufbauen, damit sie dann, wenn sie in Meeren ist, äh, auch gut äh, Wut und Angriffslust hat, um da, glaube ich, eine Revolution anzuzetteln. Also, da kommt, ich glaube glaub ich, noch einiges auf uns zu. Ja? Ich
1: was? glaube, es ist nicht nur das. Das mag ein Faktor sein. Ähm, es ist bestimmt auch was, was ihr Ansehen in ihren Truppen stärkt, wenn die das sehen. Aber ich vermute tatsächlich, Daenerys erste Intention ist, jedem dieser Menschen Respekt zu zollen. Also ich glaube, sie hat da wirklich edle Motive. Sie würde das, glaube ich, auch machen, wenn sie alleine wäre und die Stadt nicht angreifen wollen würde, wäre es ihr, glaube ich, trotzdem ein Bedürfnis, die von den Kreuzen zu holen und die Halsbänder abzumachen. weil ich kaufe, Ja,
0: nein, nein, das, das...
1: Absolut ab, dass sie das kacke findet.
0: Das meine ich auch nicht. Ich meine auch nicht, dass sie es für ihre Truppe macht. Ähm, ich, ich meine auch nicht dieses, aber ja, die könnten die auch begraben und sie müsste es sich nicht angucken. Aber ich glaube, sie will es mhm. sich ganz bewusst angucken, um dann, wenn sie den Leuten, die dafür verantwortlich sind, wenn sie denen gegenübersteht, dass sie keinerlei Respekt mehr für die hat. Weil das ist ja auch psychologisch eine gute Idee, sich sozusagen keine Ahnung, wenn du jetzt so ein Boxer bist vor einem Kampf, dann versuchst du dich ja auch aufzupeitschen und anzustacheln gegen deinen Gegner und mhm. möglichst viel Hass auf den zu entwickeln, ja. um dann stärker zu sein. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Taktik. Also klar, ich will ja nicht absprechen, dass sie denen auch Respekt zollen will, aber dieses ich will mir jeden davon angucken, ist glaube ich schon so ein bisschen, ich will ganz ja, genau sehen, welche sein. Verbrechen da begangen wurden.
1: Also die Leute in Meren am Eier, ich glaube, wenn ich gehört hätte, Daenerys war äh, in der ersten Stadt und die neuen größten Leute da gibt es nicht mehr und der reichste Mann äh, ist in seiner eigenen Kammer gewesen. Dann war sie bei den Unbefleckten und auf einmal sind da alle Meister tot und sie hat eine Armee. Dann war sie in der nächsten Stadt und hat die mit drei Leuten eingenommen und auch alle Sklaven befreit. Und jetzt ist die mit drei Drachen, den Zweitgeborenen und den Unbefleckten und einem Riesenheer aus Sklaven auf dem Weg zu mir, wäre mein Instinkt eher, ey, ich befreie vielleicht meine Sklaven, damit die meine Stadt in Ruhe lässt und nicht, ich fordere diese sehr mächtige, sehr populäre und mit sehr vielen Kriegern plus drei Drachen ausgestattete Frau, auch noch heraus und provoziere sie bis aufs Blut. Weil Aber wir haben gesehen, das haben geht nach hinten los.
0: Haben die das wirklich für Daenerys gemacht?
1: Ja, 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 ja. ja. So, ich
0: dachte, das wäre einfach so ein Design-Aspekt von, von ihrem Weg zur Stadt, dass sie da gerne Sklaven Nein. darstellen. Ach krass, das ist wirklich Nein,
1: die. Nein, die, die, sind, die, sind, die, sind, die sind ja auch noch frisch.
0: Ah Na, ja, okay. Guter also Punkt. so doof
1: es ist, die sind, die sind dann in Essos, da ist es warm. Und ich glaube, so fresh, wie die aussah, also fresh, sah, das krass. war ein totes Kind, das sah furchtbar aus. Du weißt, was ich meine das wird schon für sie gewesen sein.
0: Wow, 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 da kommt einiges auf uns zu. Du hast mich ja gefragt, was ich denke, wer der nächste Tote ist. Mhm. Ähm, ich glaube tatsächlich mittlerweile, äh, das hat jetzt nichts mehr mit Daenerys zu tun, ich glaube mittlerweile, dadurch, dass Joffrey ja jetzt auch tot ist, das ist eine neue Information, die wir haben und die drei Blutegel, jetzt wirklich zwei davon ziemlich schnell gestorben sind, auch im echten Leben, glaube ich tatsächlich, dass äh, der Vater von Theon Graufreud, nämlich Barlow und Graufreud, da als nächstes dran glauben könnte. Mhm. Und ansonsten habe ich mal wieder keinen Plan, was in den nächsten Folgen passieren wird.
1: Ich muss einmal kurz sagen, auch Shoutout an dich, du warst sehr informiert heute, das war cool. Ich glaube, das war vom Spaß an der Aufzeichnung bisher meine Lieblingsfolge.
0: Ja, und das war aber auch die längste Folge. Wir sind jetzt, glaube ich, bei einer Stunde 40. Halleluja!
1: Aber da, das war ein Gesprächsfluss. Man muss sich ja sonst, musste sich einer von uns immer den Kopf verknoten. Und dieses Mal, das war wie... <lacht> Wie zwei Freunde, die einfach über eine Serie sprechen und es laufen zufällig Mikrofone. Das war total cool. Ich, find, ich glaube, das war sehr eigentlich. gut heute. Wir sind
0: doch keine Freunde. Wir sind doch nur für diesen Podcast äh, hier. Wir, äh, ja, wir nee. sind nur
1: Geschäftspartner, das stimmt. Voll.
0: Also es war sehr spaßig. Mir macht es mittlerweile richtig Spaß, die Serie zu gucken. Und ich bin ganz gespannt, was in der nächsten Folge passiert.
1: Absolut. Also Wenn ich es glaube auch, heißt. dem ist nicht viel hinzuzufügen. Wir haben, äh, haben glaube ich, alles während der äh, Folgen schon besprochen. Ähm, Schreibt doch mal... In die Interaktionen bitte euren absoluten Lieblingscharakter zu diesem Zeitpunkt. Das würde mich interessieren. Und die Frage möchte ich dir jetzt auch stellen. Ist immer noch your girl Daenerys? Äh,
0: mein Lieblingscharakter aktuell ist in der Hoffnung, dass sie Joffrey getötet hat, Sansa. Ich hoffe einfach, dass sich da jetzt was dreht. Das ist einfach meine ich mein.
1: Ich, ich meine Sympathie, ne? Nicht, wo du das meiste Potenzial Ach so, siehst. Ich Sympathie. meine
0: Sympathie. Ach, äh, die Oma von Marguerite Turell.
1: Olena? Olena. Okay.
0: Jawohl.
1: Ich bin, ich bin immer noch ein Mann von Tyrion, aber ich weiß, dass es auch viele John Schnee-Fans zum Beispiel da draußen gibt. Ich weiß, dass es viele Aria-Fans da draußen gibt. Ich weiß, dass auch Brienne sehr beliebt ist. Deshalb würde mich das auf jeden Fall sehr, sehr interessieren. Und damit habe äh, ich als alter Mansplanner dieses Mal wie immer zu Recht die letzten Worte. Und wir sehen uns nächste Woche. Ah. Wenn es wieder heißt, nochmal heulen.
0: Ah. Das erste Mal in Westeros.